0: 김경래 최강시사
1: 후배가 뉴스 리포트를 제작을 하는데 내용보다 조명이나 효과 뭐 이런데 지나치게 신경을 쓰면 제가 그런 말을 자주 합니다 너 지금 예술하냐? 아 어, 그렇게 얘기해도 예술단체 총연합회 이런 데서 항의하지 않습니다 제가 말한 예술이 어떤 뜻인지 다아니까요 뭐 기사를 쓰는데 정부의 대책이 필요합니다. 이런 하나만한 말, 그런 문장이 들어가 있으면 제가 또 그렇게 얘기를 하죠. 이건 공자님 말씀 아니냐? 아, 그래도 성균관 유림에서 뭐라고 안 합니다. 스스로 바보 될일 있겠습니까? 추미애 장관이 국회에서 소설 쓰고 있네 라고 말한 건 사건의 발단이 무엇이든 품격의 문제이고 태도의 문제일 뿐이지 물론 저도 적절하지 않다고 생각합니다. 그런데 여기에 대놓고 소설가협회에서 공식적으로 사과를 요구했고 그게 무슨 의미가 있다고 대부분 언론에서 큰 뉴스로 다루고 정말 코미디 같은 일이 아닐 수 없습니다. 코미디언협회에서 또 성명을 쓰려나요? 다시 말하면 정말 부조리극의 한 장면이 아닐 수 없습니다. 아, 이러면 공연예술노조 이런 데서 항의를 하려나요? 장애인이나 사회적 약자, 소수자 여기에 빗댄 부정적인 표현 이런 거는 쓰지 않는 게 맞죠 하지만 모든 표현 하나하나에 이렇게 날선 반응을 보이면 사는 게 정말 우울하지 않겠습니까 이러면 대한우울증학회에서 연락이 또 오겠네요 7월 30일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김영래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바라겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는 어제 더불어민주당 임대차 3법 통과시켰고 권력기관 개혁 방안 발표했는데 백혈의 내용과 관련된 얘기 좀 나눠보고요. 2부에서는 카운터 파트너네요. 미래통합당 주호영 원내대표. 최근 야당이 좀 너무 무기력한 거 아니냐? 고민이 많을 것 같습니다. 얘기 좀 들어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운
3: 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네. 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 매일매일 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 어제 아, 택배 노조에서 항의가 (웃음) 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 올요 어제 그 권력기관 그러니까 검찰, 뭐 국정원. 경찰 요 관련된 어떤 개혁 방안이 발표가 됐어요. 먼저 국정원부터 좀 알아보죠. 국가정보원을
3: 대외안보정보원으로 이름을 바꾸고요. 네. 국정원의 국내 정치 관여를 엄격히 차단하기로 했습니다. 네. 그러니까 국정원의 직무 범위에서 국내 정보와 대공수사권을 삭제했고 를 네. 국회 정보위원회 감사원과 같은 외부적 통제를 강화했습니다. 그리고 감찰 실장의 직위를 외부에 또 개방하기로 했고요. 만약에 국정원 직원이 정치 관여 등의 불법 행위를 했을 경우에는 형사 처벌 강화 등을 또 추진을 하기로 했습니다.
1: 네, 어, 원래 중정 중앙정보부로 출발했고, 그렇죠. 안기부 거쳐서 김대중 정부 때 국정원으로 네. 바뀌었고 요번에 이제 대외안보정보원으로 바꾼다. 예, 그리고. 원래도 이제 국내 정보 관련된 부분을 많이 축소를 했었는데 네. 아예 뭐 대공수사권까지 없애고 그것을 경찰로 가는 거죠, 그거는. 이제 그러니까 경찰 쪽으로 많이 좀 옮겨 놨죠, 음, 권한을. 네. 자, 이제 국정원은 그렇다 치고 지금 가장 이제 뜨거운 건 검찰인데 네. 검찰은 어떻게 한다는 겁니까? 직접 수사
3: 개시 범위를 부패 경제 공직자 선거 방위 사업 범죄와 대형 참사 등 6대 범죄로 제안을 했습니다. 특히 부패범죄에서 4급 이상 공무원 뇌물액수 3천만 원 이상 그리고 경제범죄에서는 특가법 기준으로 피해액 5억 원 이상 등으로 이 수사 개시 범위를 한정을 했거든요 네. 그러니까 부패범죄에서 5급 이하 공직자범죄라든가 3천만 원 미만의 뇌물죄 등은 앞으로 경찰이 수사를 할것 같습니다 그리고 검경관계 있지 않습니까 네. 지금까지는 지휘관계로 되어 있었는데 수사협력관계로 바꾸기로 했고요 중요수사 절차를 두고 의견이 만약에 다르면 사전협의를 의무화하고 대검과 경찰청 사이에 정기적인 수사협의회를 열도록 했습니다. 경찰의 위상은 상당히 격상이 됐습니다. 네,
1: 그러니까 검찰은 어쨌든 수사 개시를 할수 있는 범위를 확 줄여놨다. 그렇습니다. 아마 뭐 이렇게 보면 되고. 경찰은 어, 상대적으로 권한이 많이 늘어났는데 어, 이게 애초에 20대 국회 때는 뭐 자치경찰 얘기도 나오고 뭐 이랬는데 이런 부분들에 대한 얘기는 조금 달라진 것 같아요. 경찰 얘기 좀 해보죠. 그러니까
3: 경찰 개혁안은 상대적으로 미흡하다는 그런 비판이 나오고 있습니다. 일단 국정원 대공수사권이 경찰로 넘어가게 됐고요. 경찰이 1차 수사 종결권까지 사실상 가지게 됐는데도 불구하고 경찰을 견제할 수단은 좀 없는 것 아니냐라는 그런 지적이 나오고 있습니다 특히 그 정치 개입이라든가 민간이 사찰 논란을 빚었던 정보경찰 있지 않습니까 이 정보경찰의 광범위한 활동에 대해서는 별다른 제재 방안을 마련하지 않았기 때문에 이게 상당히 나중에 검찰이 아니라 경찰에 의한 정치 개입에 대한 우려가 제기가 될 수도 있다
1: 이런 지적이 나오고 있습니다 정보경찰의 정치 개입이라든가 이런 문제는 과거부터 계속 지적이 됐던 그렇죠. 문제인데 여기에 네. 대한 어떤 해석, 해결책 대안은 지금 아직은 마련되지 않은 것 같다. 그게 하나가 있고 아까 제가 말씀드린 자치경찰은 어떻게 되는 거예요? 그러니까 원래는 자치경찰 조직을
3: 신설하기로 했거든요. 근데 신설하는 게 아니라 기존 경찰관서에서 국가경찰과 자치경찰이 함께 수사하는 쪽으로 방향을 좀 틀었습니다. 음. 이게 왜냐하면 새롭게 경찰 조직을 신설을 하게 되면 비용이 너무 많이 들고 국가 경찰과 자치 경찰 이원화에 따른 업무 혼선이 좀 우려가 된다. 저잘 모르겠어요. 이거 어떻게 <웃음> 하겠다는 건지 이게. 그래서 이제 이렇게 설명을 하긴 했는데 네. 당장 제가 상식적으로 생각을 해보더라도 네. 국가 경찰하고 자치 경찰의 사무가 지금 명확하지가 않거든요. 네. 상당히 모호합니다. 네. 이런데다가 이렇게 되면 향후 혼란이 생길 수도 있고요. 그리고 지금 수사권 조정을 통해 더 커진 경찰 권력을 분산하기에는. 이 정도 조직 개선만으로는 상당히 부족하다라는 그런 평가도 나오고 있는데요. 참여연대가 어제 성명을 냈거든요. 국가경찰이 담당하던 행정경찰의 기능을 자치경찰로 당장 이관을 해야 한다라고 지적을 했고 정보경찰 폐지라든가 수사전담기관의 독립성과 같은 것에 대해서도 입장을 밝혀야 한다. 이런 논평을 내놨습니다.
1: 뭐 많이들 한지붕 세가족이라고 얘기하는데 그렇죠? 그렇죠? 어, 국가경찰이 있고, 또 수사본부가 또 있고, 맞습니다. 자치경찰이 있고, 한 지붕 안에 가족들이 여러 개가 있는데, 다 지휘권이 또 달라요. 이래가지고, 실제로 운영을 어떻게 하겠다는 건지, 말만 들어서는 모르겠더라고요, 저는. 그니까 러 어제 발표한 내용만으로 보면 음. 상당한 혼선이 좀 우려가 되고 있습니다. 이 부분은 뭐 지금 진행이 되고 있으니까, 백혜련 의원에게도 한번좀 여쭤보도록 하겠습니다. 자, 임대차보호법 어제 다 통과가 된 거죠? 다 통과가 됐고요. 예. 어, 미래통합당
3: 의원들은 표결이 시작되기 전에 본회의장을 떠났습니다. 음. 근데 개정안이 오늘 예정된 임시국무회의에서 의결 공포가 되면 바로 효력을 지니게
1: 됩니다. 이게 뭐, 며칠 만에, 그죠? 속전속결입니다. 예. 예. 일단은 뭐그 정치적인 논란을 떠나서 이 개정안 자체가 우리의 어떤 생활에 굉장히 큰 영향을 주는 법이기 때문에 어떤 법인지 간단하게 정리를 해보죠 주택임대기본계약을 현행과 같은 인연으로 하되요 네. 한
3: 번에 한해서 임차인이 계약 연장을 요구를 하게 되면 2 플러스 2 그렇습니다 네. 임대인이 특정한 사유 없이 이걸 거부할 수 없도록 규정을 하고 있습니다 그런데 임대인이 계약 연장을 거부하는 것도 가능한데요 임대인이나 그 직계존비속이 해당 주택에 실거주해야 할 경우에는 이제 거부를 할 수가 있습니다. 그리고 임차인이 주택을 훼손하는 경우 있지 않습니까? 네. 그런 경우라거나 두번 이상 임차료를 연체할 경우 등에 해당이 되고요. 임대인이 실거주 사유로 계약 연장을 거부해놓고 만약에 제3자에게 임대를 했다면 원세입자에게 손해를 또 배상을 해야 됩니다.
1: 음, 지금 이제 2플러스 2니까 그... 2년 살고 임차인이 원하면은 2년을 추가로 계약을 할수 있다. 근데 거기는 5%, 5% 이내로 올려야 된다는 그렇습니다. 거잖아요. 그러면은 이제 걱정들이 4년 뒤에 확 올릴 거 아니냐. 뭐 이거잖아요. 그죠? 이제 그 문제가 제기가 되고 있습니다. 네. 이게 왜냐하면
3: 이제 임대인이 세 임차인가 새롭게 계약을 할 때요. 네. 그때는 상황 규제와 관계없이 임대료를 인상할 수가 있거든요. 네. 그러니까 이렇게 되면은 4년 단위로 임대료가 폭증할 것이다라는 우려가 나오고 있는데 이걸 더불어민주당에서도 방지하기 위해서 표준 임대료 제도 도입 등을 포함해서 원래는 임대차 5법을 추진을 하려고 했었는데 네. 이번에는 빠졌거든요. 그래서 상당히 좀이 부분에 대해서는 나중에
1: 좀 논란이 좀 제기가 될 수도 있습니다. 예전에 이제 1년에서 2년으로 늘어날 때요. 네. 그때도 아마 혼란이 이렇게 컸을 있었죠. 거예요. 그런데 네. 그게 이제 그치? 일시적인 혼란인 것이냐 네. 아니면 계속 장기적으로 4년마다 이렇게 올라가는 어 크게 올라가는 거를 어 세입자들이 좀 불안해 계속 해야 되는 것이냐. 네. 요거에 대한 어떤 뭐랄까? 한번 좀 봐야 되는데 시뮬레이션을 돌려보겠죠, 지금. 그렇죠. 예. 어, 일단 내용은 그렇고 정치적으로는 일단 이게 야당이 속수무책이죠 이게 뭐 뭐라 할 수가 있는 게 없는데 장외 투쟁이라도 해야 되느냐 이게 뭐 요번 주에 계속 나왔던 말 아닙니까 이게 어제 약간 정리는 됐어요 접기로 했습니다 네. 어제 미래 통합당 의원총회를
3: 의 열었는데요 아, 김종인 그 비대위원장이 이런 얘기를 했습니다 네. 국민이 옛날하고는 완전히 달라졌기 때문에 무조건 의원들이 밖으로 뛰어나가서 장외 투쟁을 한다는 것 자체가
1: 네. 능사가
3: 아니다. 아직 그럴 단계는 아니라고 본다 이런 얘기를 했는데요. 네. 어, 그런데 지금 주호영 원내대표가 우리는 장외투쟁을 좋아하지는 않지만 가능성을 닫지도 않을 것이다 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 상황에 따라서 언제든지 장외투쟁 카드를 내밀 수 있다 이렇게 여지를 남긴 것으로 보입니다.
1: 뭐 2부에서 주호영 원내대표 만나니까 그때 자세히 좀 물어보도록 하겠습니다. 네. 어제 통계 결과가 하나 나온 게 통계청에서 나온 게 있는데 한국인들이 가장 행복할 때? 어 이게 언제라고 나온 거죠? 언제가 제일 행복한 겁니까?
3: 그러니까 통계청이 2019년 생활 시간 조사 결과를 네. 발표를 했는데요. 어뭐 잠을 얼마나 많이 자느냐, 음. 뭐 이런 토, 통계에 관한 겁니다. 네. 근데 재미있는 건 가장 기분이 좋은 행위를 묻는 그 문항이 있었거든요. 네. 식사하기, 대면 교제, 실시간 방송 시청 이런 순으로 나타났다고 합니다. 어... 밥 먹는 게 제일 즐겁군요. 역시. 굉장히 소박한 것에 대해서 <웃음> 한국인들이 너무 기분을 좋아한다고 하니까요. 어찌 보면 좀 씁쓸하기도 하더라고요.
1: 먹는 게 제일 즐거워요. <웃음> 이만한 게 없죠. 네, 여기까지 듣겠습니다. 민동기의 저널리즘 M. 네. 저널리즘 M 오늘은 어떤 기사를 가지고 좀 얘기를 나눠볼까요? 최동석 KBS 아나운서하고 방송인 박지윤
3: 씨 부부 일가족이 역주행하던 트럭하고 정면으로 충돌한 사건이 이번 주에 있지 않았습니까? 교통사고. 예. 교통사고였는데 다행히 경상을 입었습니다. 그런데 네. 지금 뭐 경찰 발표를 보면 음주 역주행 차량에 의한 충돌사고였다 이렇게 발표를 했는데요. 네. 엄청나게 기사가 쏟아졌거든요. 근데 어처구니 없는 기사가 너무나 많아서 <웃음> 어처구니 없는 기사. 오늘은 어처구니 없는 보도 네 가지를 정리를 해 봤습니다.
1: 사실 이제 단순 뭐 교통 사고인데 음주 네. 음주 교통 사고죠. 근데 네. 어 이게 기사가 많이 나온 건뭐 유명 인사들이니까. 그렇죠? 뭐 그렇긴 한데 어쨌든 여기에 대한 어처구니 없는 기사가 많이 나왔다. 네 가지. 밑에서부터 볼까요? 제일 덜 어처구니없는가? <웃음> 4위인데요. 네. 세계일보가
3: 7월 28일자에 보도한 기사인데 제목이 최동석 박지윤 타고 있던 볼보는 안전의 대명사 이런 제목의 기사입니다.
1: 제가 뭐 <웃음> 저도 세계... 많이 봤습니다 이거. 네. 네.
3: 세계일보 기사를 가져오긴 했습니다만 비슷한 제목에 거의 많이 썼어요. 기사가 네. 굉장히 많았는데요. 초반에 사고 소식을 전한 다음에 중반 이후부터는 이들 부부가 찾던 차량에 대한 자세한 설명이 이어지고요. 뭐 안전의 대명사. 이 해당 차량이 부부를 구했나 이런 수식어도 함께 붙습니다. 그리고 기사 마지막 부분은 국내 연예인들도 이 차를 상당히 많이 타고 있다. 이런 부분을 소개를 하면서 연예인들 실명을 또 하나하나 거론을 하고 있습니다. 음. 저는 생략을 하겠습니다.
1: (웃음) 별로 궁금하진 않아요. (웃음) 자, 3위는 어떻습니까?
3: 더 팩트라는 매체에서 7월 29일자에 보도한 기사인데요. 네. 최동석, 박지윤, 중상, 막아준 해당 차량이 예. 중국차 인식을 날릴 기회가 될까 이런 제목의 기사인데요. 음흠. 사실 이 해당 차량은 메이드 바이 스웨덴으로 많이 알려져 있는.
1: 볼뭐가 스웨덴 회사 아닌가요?
3: 저도 그렇게 알고 예. 있었는데. 중국의 지리자동차가 2010년에 승용차 부분 지분을 100% 인수를 했다고 합니다. 그래서 이게 국제사회에서는 중국 회사라는 그런 이미지가 많이 새겨졌다고 하는데 더 팩트라는 매체는 이번 사고를 통해서 중국 이미지가 좀 개선될 수 있다. 이런 취지의 기사를 썼거든요. 음. 이게 뭐가 문제인지도 모르겠고 이게 중요한지도 잘 모르겠습니다만
1: 기자 기자가 그렇게 (웃음) 되고 싶은 모양이죠. 교통사고
3: 기사인데 (웃음)
1: 자동차 광고 기사를
3: 사실상 쓰는 게 이게 온당한지는 좀 모르겠습니다.
1: 예 이제 이게 어 교통사고의 그 특정 회사 차량의 안전성 이런 게 얽히면서 기사 그쪽으로 조금 많이 옮겨갔어요. 그래서 광고형 기사가 돼버리는 결과적으로. 네. 2위도 비슷한 건가요?
3: 중앙일보 7월 28일자 기사인데요. 네. 종이차처럼 구겨졌는데 해당 차량이 박지윤, 최동숙 부부 살렸다. 이런 음. 제목의 기사인데 여러 가지 기사 구성은 비슷한데요. 이 기사의 핵심 포인트는 사진입니다. 네. 왜냐하면 그 해당 차량 볼보 차량하고요. 네. 웃는 얼굴에 이 최동석, 그 박지윤 부부의 사진이 함께 실렸거든요. 이 사진만 보면 은 마치 두 사람이 해당 차량 모델로 음... 착각하게 만드는 그런 기사입니다. 뜻밖의 모델이군요. 이게 경상이긴 하지만 교통사고가 났는데 이런 사진을 써도 되는 건지 의문입니다. 1위는 뭡니까? 어제 시사뉴스라는 매체가 보도한 기사인데요. 이쯤 되면 박지윤, 최동석 모델로...
1: 네. 아이것또 뭐죠? 이게 어.
3: 신형 모델이 나왔는데 예. 사전계약 천대 돌파 신기록을 세웠다 이런 기사거든요. 예. 근데이 기사는 구성이 약간 다릅니다. 신형 자동차에 대한 자세한 소개를 한 다음에 음. 사고 소식은 후반부에 배치를 하는데 네. 뭐 이렇게 세면 은 사실상 이두 부부를 모델로 기용을 하라라는 그런 취지 아니겠습니까? 그러니까 <웃음> 최동석 박지윤이라는 키워드로 포텔에서 검색을 하게 되면요. 네. 사고 기사보다 자동차 소개 기사가 더 많이 나옵니다. 네. 심지어 차량 가격을 소개하는 그런 기사도 있거든요. 음. 근데 이 기사를 보니까 경쟁 모델 있지 않습니까? 네. 이 경쟁 모델의 차량 가격까지 소개를 해서 비교를 할수 있도록 해놨더라고요. 음. 돌보가 평소에 기자들 관리를 잘하나? 매제차들이 <웃음> 평소에 기자를 관리를 굉장히 잘하는 것 같은데 예. 어디 가서 기자라고 얘기하기가 참 부끄럽습니다.
1: 한 가지 참고로 최동석 아나운서는 그 모델을 할 수가 없습니다. 그렇습니다. KBS 아나운서이기 때문에. KBS 직원입니다. <웃음> 예. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 일주일 동안 고생하셨어요. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 지금 시각은 7시 37분입니다.
2: KBS 1라디오 김경래의 최강시사 8월 3일부터 7일까지 경륜과 폐기 원숙함과 신선함, 짜릿한 토론이 조화를 이루는 최강시사의 게스트 군단이 1일 스페셜 앵커로 나섭니다. 김경래의 최강시사, 최강 어벤져스 3일 홍익표 의원, 4일 윤영석 의원, 5일 김남국 의원, 6일 이준석 전 최고위원, 7일 KBS 김양순 기자 당신의 아침을 책임지는 속 시원한 인터뷰 최강 어벤저스와 함께하세요
1: 국회 얘기 좀 해보겠습니다 더불어민주당이 어제 본회의에서 임대차 3법을 모두 통과시켰습니다 통합당은 반발을 하고 있고요 그리고 검찰이나 국정원 관련된 개혁안도 또 새로 내놨죠 어, 관련 소식 더불어민주당 백혜련 의원과 얘기 좀 나눠보겠습니다. 의원님 나와 계시죠. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요.
1: 네, 어제 통과가 됐는데 이게 며칠 안 걸렸어요. 진짜 속전속결이다. 다들 이렇게 표현을 하고 있는데 조금 부담스럽지 않으십니까 지금 상황?
2: 뭐 음, 조금 그 우리 더불어민주당 중심으로 통과된 것이 좀 부담스러운 면은 있는데요. 그러나 이제 시기가 시기고 지금 어, 이, 임대차 3법 같은 경우는, 어, 시기를, 골든타임을 놓치게 되면 그 후폭품을 감당 하기 어렵습니다. 그렇기 네. 때문에, 어, 결단을 내린 부분이고요. 어, 그것이 시장에서, 어, 효과를 발휘한다면 충분히 저희가 감당할 수 있을 것이라고 생각합니다.
1: 네. 이제, 이제, 임대차 3법이라고 불리는 게, 그냥 뭐 쉽게 말하면은, 2년 계약하던 걸 4년까지 살수 있는 거고, 세입자 같은 경우에. 올리는 것도 5% 이내로 올리겠다. 뭐 이런 건데 이것 때문에 지금 전세값이 많이 오르고 있다. 이런 게 있어요. 여기에 대한 대책이 좀 있습니까?
2: 어, 근데요. 네. 그 지금 이게 어, 저, 존속적인 그 존속 중인 지금 현재 계약 이있는 예. 어, 전월세에도 바로 지, 즉각 적용되기 때문에요. 네. 풍이 그렇게 크지는 않을 것이라고 생각합니다. 그리고 음... 예전에도 보면요.
4: 네.
2: 89년에 전세의무기간을 1년에서 2년으로 그랬죠. 올리는 예. 주택임대차보호법 개정이 있었거든요. 네. 그때도 일시적으로 4개월간의 임대료가 19% 올랐었습니다. 아, 예. 네. 그런데 바로 그 이후에 시장이 안정적으로 진행이 됐었거든요. 음... 그런데 그때는 그어 존속 적인 계약에도 적용되지 않았어요. 어. 그래서 더그 혹폭풍이 컸던 반에서 네. 이번에는 존속 적인 계약에도 바로 적용되고 또국무에서 바로 의결을 해서 네. 오늘부터 바로 시행되는 거 아닙니까? 네. 어, 그렇기 때문에 일시적인 출렁그램이 있었을지 모르겠지만 네. 어, 바로 안정될 수 있는 상황이 아닌가 그렇게 봅니다. 음.
1: 그 일부에서는 그런 우려를 해요. 그 2년 플러스 2년, 4년 동안 보장해 주는 건 좋은데 그사 년마다 한 번씩 크게 올릴 거 아니냐 요거 요 우려에 대해서는 뭐좀 대안이 있습니까?
2: 그건 시장 상황을 좀 봐야겠지만요. 네. 이게 결국 부동산 시세와 관련된 문제거든요. 네. 그러니까 부동산 가격이 4년 후에도 급등한다고 한다면 그런 현상이 나타날 수 있다고 생각합니다. 그러나 네. 부동산 시장이 안정이 된다면 네. 무작정 뭐집주인이 예, 전월세 값을 올릴 수는 없는 거 아니겠습니까? 그 음... 근데 이것이 임대차 3법만, 어, 지금 법이 통과되는 것이 아니고요. 네. 이제 4일날 또 본회의가 있지만, 어, 여러 가지, 어, 부동산 세제와, 아, 네. 관련 법들이 함께, 이제 진행이 되게 됩니다. 그렇게 네. 되면, 어, 결국 부동산 시장 전체가 안정이 된다고 한다면, 어, 네. 4년 후에, 어, 무작정 그, 집주인들이 음. 예, 전월세를 올리기는 어려운 상황인 거 아닌가 그렇게
1: 보입니다. 예. 요번에 그 원래 이제 추진하던 게 표준 임대료 같은 것도 추진을 하고 있었잖아요. 네. 거기에 빠진 이유는 뭐 특별히 있나요?
2: 어, 표준 임대료 같은 경우는요. 예. 지금 논의됐던 전월 임대차 3법보다는더 논의가 그동안 숙성되지 못한 측면이 아유. 있고요. 네. 어, 무엇보다도 표준 임대료를 하기 위해서는 데이터 축적이 필요합니다.
4: 그데그
2: 네. 임대차 3법 중에 전월세 신고제가 있잖아요. 네. 그 전월세 신고제가 이제 통과가 되고, 네. 그러면 이제 그 데이터가 한마디로 쌓이게 되는 거죠. 이각 네. 지역의 전월세 가격 이런 네. 것들이 그러면 그 표준 임대료를 시행하는 데도 훨씬 더어 부담 없이 그리고 객관적인 자료를 가지고 할수 있는 부분들이 있기 때문에요. 그 네. 부분을 좀더 어, 시간을 가지고 어, 추진하려고 합니다. 음,
1: 임초, 그러니까 말씀하신 거는 어, 이걸 폐기한 게 아니라 조금 더 숙성될 때까지 논의를 더 해보자 이런 차원이라는 거죠.
2: 네, 그렇습니다. 이미 법안들이 나와 있기 때문에요. 네, 어그 추가적으로 더 논의가 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 음,
1: 네, 당장 뭐 이렇게 어떤 시기나 이런 것들을 정해놓은 건 없는 거고요.
2: 네, 그것에 대해서는 음. 아직 구체적으로 정하지는 않았고요. 네. 어, 먼저 임대차산법 시행을 하고, 네. 그 경과를 보면서, 어, 같이 논의를 해야 되지 않을까, 그렇게 봐요.
1: 예. 네, 지금 이제, 야당이 사실상, 뭐, 표결 자체를 거부를 했지 않습니까? 그리고 강하게 반발하고 있고, 전면 투쟁하겠다, 뭐, 이런 반응들을 보이고 있는데, 여기에 대해서는, 뭐, 여당 입장은 어떻습니까?
2: 근데 이 주택 임대차 보호법만 두고 보면요. 네. 자, 그동안, 어, 십수년간 계속 논의가 되고, 이제 토론도 정말 많이 했습니다. 네. 20대 국회 때도 저도, 그때도 제, 저, 그때 20대 국회 때도 제가 법안을 발의했었고, 네. 했었는데, 일수에서 결국 통, 통과가 되지 못했는데요. 네. 근데 어쨌든 지금, 제가 더, 그, 미통당 의원님들한테도, 그래서 결국 이 법안들에 대해서 반대하는 거냐, 그러면 또 말을 정확하게, 하지 않으세요. 음, 네.
4: 그러니까
2: 이건 결국 민생의 에, 문제이고, 지금, 어, 정파적 이해관계를 음. 앞세울 문제는 아니라고 보거든요. 네. 그래서, 어, 결국은, 어, 또 그렇다고 지금 장애투쟁 문제도 논의는 하셨지만 안 하시는 걸로 된것 같고요. 예. 그래서, 어, 조만간에 또 다시, 정기 국회 시즌이 들어오고 여야 간에 협력할 수밖에 없기 때문에 국회로 다시 들어와서 함께 하시자고 말씀드리겠습니다.
1: 예, 지금 어제 부동산법안 통과도 있었고 검찰과 관련된 개혁안도 또 나왔습니다. 그런데 그거 보니까 어 국정원은 일단은 어 국내 정치 이런 것들에 대해서 완전히 손을 떼겠다 대공수사는 경찰에 넘기겠다 이런 건데 검찰 같은 경우도 수, 직접 수사 범위를 확 줄여버렸어요 이게 어 지금 검찰 조직에서 지금 감당하고 있었던 게 있지 않습니까 이게 현실적으로 그거를 한 6분의 1로 줄인다는 건데 그게 가능한 거예요 이게 어떻게 받아들여야 될까 그, 예. 지금
2: 이... 어제 그~ 박박은요 이미 예. 형사소송법에서 저희가 규정한 겁니다 지난번에 음. 형사소송 통과를 할 때요 네. 검경수사권 조정을 했지 않습니까 거기서 네. 어, 형사소송법상의 육대 범죄만 직접 네. 수사를 하기로 돼 있었습니다 예. 그래서 그것을 구체화한 것일 이 뿐이지 범위를 줄인 것이 아니고요. 아. 네, 그걸 면서 정확히 범위를 줄인 것이 아닙니다.
4: 예. 그러니까 직접
2: 수사를 할수 있었던 여섯 개의 범죄에 대해서 네. 구체적으로 그러면 그 범죄 중에서도 어떤 부분들을 할 것인가, 그것을 한정한 부분이었죠.
1: 예, 그러니까 그 범위들을 이제 어 아주 뭐 예를 들어 이제. 횡령 배임 같은 경우는 얼마 이상 뭐 이런 것들을 다 나눴기 때문에 범위가 확 줄어든 것처럼 보이거든요. 근데 그런 차원이 네. 아니다라는 말씀이시네요.
2: 그러니까 그때 당시도 그 네. 범죄, 어, 부패 범죄, 뭐, 네. 경제 범죄 이런 거 있지 않습니까? 그리고 네. 그것을 어, 구체적으로 어, 범위를 제한하는 것은 네. 어, 나중에 어, 그 0으로 하겠다고 음. 그 형사소송법에 돼 있는 거예요. 네. 그래서 그것을 구체한 거죠.
1: 음. 근데 지금 이제 경찰한테 상당 부분 이제 수사를 넘기는 거잖아요. 네. 그러면 은 그러니까 계속 이제 돌고 도는 얘기인데 그러면 검찰은 그러면 그 권력이 비대해지는 부분을 어떻게 감시하고 견제할 것이냐. 이 부분이 생기지 않습니까? 여기에 대한 대책은 어 별로 없는 것 같아 가지고요.
2: 그때 그형사수송법을 개정할 때어그 네. 부분에 대해서 기본적으로는 어 검찰은 직접 수사의 범위는 어~ 줄이고요 직접 네. 수사는 이제 경찰에서 상당 부분 네. 어~ 하는 것으로 이관이 예, 되게 되고 대신 여러 가지 보안 수사 지휘라든지 지, 어~ 그~ 재수사 예. 지휘라든지 지휘가 아니라 재수사 요청이죠 네. 그런 어, 것들을 통해서 네. 어~ 그~ 경찰의 직접 수사는 통제하는 방안들이 있고요 네. 어~ 그리고 그럼에도 불구하고 어, 경찰 조직이 비대해지는 부분이 예. 있습니다. 예. 그래서 그것을 통제하는 가장 큰 방법으로는 자치 경찰제의 도입 예. 그리고 어그 수사 경찰과 행정 경찰의 분리의 원칙으로서 예. 국가 수사본부를 설치하는 문제 예. 어, 이런 부분들이 논의가 됐었는데 입법 바로까지 이어지지 못했습니다. 그래서 예. 어, 어제 당청 정 간에 이제 그것을 입법화하고 어 추진하는 것. 이것으로, 어, 정, 그, 경찰에 비대한 권력은 통제하는 방향으로 나갈 음,
1: 것 같습니다. 그니까, 근데 그, 자치경찰 같은 경우도 20대 때 나왔던 법안보다 좀 후퇴한 게 아니냐. 자치경찰 조직을 따로 만들지 않고 기존 조직을 활용한다는 을 거잖아요. 이러면은 현장에서는 굉장히 혼선이 있지 않을까요? 이거 어떻게 보십니까, 이 부분은?
2: 그니까 사실 조금 그, 혼선보다는 조금 지휘 체계나 그런 부분들에서 어, 같은 건물을 쓰는 형태로 될 수밖에 없는 지금 어, 상황이어서 약간의 문제점이 있을 수도 있다고 보입니다. 그러나 음, 지금 그 이어나 모델을 원래 검토를 했었는데 지금 음. 코로나 전국이 발생하고 그러면서 경제적으로 그게 비용 추계를 해 보니까 굉장히 많은 5조 원 상당의 그런 어, 비용이 드는 것으로. 수계가 됐다고 합니다 그래서 음. 현실적으로 그것을 그런 방식으로 하기는 좀 어, 어렵다고 어 보여서 음, 지금 네. 그강력단이와 경찰서 중심의 길조 단위 조직을 일어나기로 했는데요 명확하게 네. 법적으로 어, 수사 지휘체계 지휘감독을 하는 것으로 그것을 조금 어~ 커버를 해야 되지 않나 그렇게 음. 생각합니다.
1: 근데 이제 20대 국회 때도 계속 지적이 나왔던 것 같은 건데, 경찰 개혁과 관련해가지고, 예컨대 정보경찰 같은 경우는 좀 개혁을 해야 되는 거 아니냐. 어, 근데 그런 얘기들은 좀 빠져있어요. 그래서 경찰 개혁안은 좀 미진한 게 아니냐. 이런 전체적인 평가들도 시민단체 중심으로 나오고 있던데, 이건 어떻게 보십니까?
2: 어, 정보경찰에, 네. 어제 그 안에서 논의는 되지만, 안지만은요그 네. 정보경찰에 예, 범위를 축소하고 그 업무를 명확하게 하는 것, 그런 부분들에 대해서는 계속적으로 논의가 되, 되었고요. 네. 수가적으로 제가 볼 때는 입법 발의가 있을 것이라고 생각합니다. 그리고 네. 시민단처도 계속 연계해서 네. 어 지금 시행되는 어 경찰, 검찰 네. 이런 개혁 중에서 빠지는 부분들이 있다면 네. 계속적으로 또 추가적으로 논의하고 입법화하는 네. 어, 그런 단계들을 밟아 나가도록 하겠습니다.
1: 네, 지금 어, 공수처 얘기도 잠깐 여쭤봐야 되는데 공수처 후속 3법이 처리가 됐잖아요. 운영위원회에서. 네. 그런데 지금 추천위원회 관련해서는 그거 빠져 있어요. 규정 바꾼다고 했는데 그죠? 그럼 여당, 야당한테 계속 추천위원 후보 지금이라도 달라 이런 신호로 읽으면 됩니까?
2: 그렇습니다. 이거 어차피 그 공수처법 모법이 네. 야당의 비투권을 인정하고 있기 때문에 네. 뭐 규칙에서 그 추천과 관련해서 어, 강제한다더라도 네. 어, 결국 어, 야당이 네. 응하지 않으면 좀 네. 어려운 부분이 있습니다. 그래서 어, 계속해서 추천을 요청드리고요. 그리고 네. 어, 제가 듣기로는 지금 미래통합당에서도 그래도 네. 법조인 출신 어, 의원들끼리 모여서 논의도 하시고 그러셨다고 하, 네. 하거든요. 그러니까 네. 어, 일, 어느 정도 이제 지변이 있지 않을까. 공수처가 출범할 수밖에 없다는 것에 대해서는 네. 어, 미래통합당 측에서도, 어, 스스로는 인정할 수밖에 없을 것 같습니다. 그래서, 어, 협조를 계속 요청드리고요. 어쨌든, 뭐, 정말. 협조가 안 된다면 결국 또법 개정의 문제로 갈 수밖에 없거든요. 네. 그 상황까지는 가지 않을 것이라고 생각합니다.
1: 근데 지금 여야 분위기로 봐서는 협조를 할것 같지는 않은데 제제제 제, 제 3자 입장에서 이렇게 보면요. 근데 그렇게 되면 어떤 시안 같은 게좀 있습니까? 언제까지는 좀 해달라. 어, 이런 대략적인 어떤 마지노선 이런 게 있습니까?
2: 법, 법률상으로는 없는 것이고요. 예, 아니 저희... 정치적으로요. 네네. 예. 네, 정치적으로 어, 그거는 이제, 일단은 미래통합당에서 지금 헌법소원을 낸 것을 가지고, 그 이연성 여부를 가지고 그게 이제 판단을 기다리겠다 이 이야기거든요. 네. 네. 근데 헌법재판소에도 이 사정을 알고 있고, 그렇게 많은 시간이 음. 걸리지는 않을 것이라고 생각합니다. 음. 그래서 헌법재판소의 판단이 나왔음에도 불구하고, 정말 미래통합당에서 협조하지 않는다면, 그거는 정말 입법 을 입법 기간이 이행하지 음. 않겠다는 의사표시거든요. 네. 그렇다면 정말 그거는 이제 법 개정이 저희가 나누는 음. 것을 고려할 수밖에 없는 상황이고요. 네. 어 빨리 네, 그 전까지 좀 나서주시기 를 바랍니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 네. 들을게요. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다.
1: 더불어민주당 백혜령 의원이었습니다. 2부에서는 주호영 원내대표 만납니다. 자, 1부 여기까지고요. 8시에 돌아옵니다. 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 어, 지금 최근 국회 상황을 보면요 부동산 관련된 법들 임대차 3법 이런 것들이 어, 속속 통과가 되고 있습니다 아, 사실상 속도전을 벌이고 있는 거고 그리고 검찰개혁 법안도 마찬가지로 어, 속도전을 벌이고 있습니다 공수처법도 마찬가지고요. 어, 지금 가장 고민이 아마 미래통합당의 어, 주호영 원내대표가 아닐까. 원내의 사령탑이기 때문에요. 대한민국에서 가장 고민이 많은 분이실 것 같습니다. 어, 다수결이라는 그 힘을 어떻게 돌파해낼 수 있는 것인지. 자, 지금 고민 많은 주호영 미래통합당 원내대표 바로 연결하겠습니다. 대표님 안녕하세요.
5: 가십니까 주호영입니다.
1: 고민이 많으시죠 진짜로.
5: 고민도 많고 힘도 들고 그렇습니다.
1: <웃음> 자 일단은 어이 국회가 지금 뭐뭐 미래 톱당 입장에서 보면은 민주당이 이제 강행 처리 어 이게 단독 처리 뭐 이렇게 볼수 있을 것 같은데 어떻게 지금 이 상황을 바라보고 계신지 그 입장부터 듣고 시작을 해보죠.
5: 이게 지금 어 방금 어 강행처리, 단독처리 이렇게 말씀하셨는데요. 네. 그것만으로는 표현이 부족해요. 어, 이건 뭐 예. 그냥 저도 그 적당한 말을 찾기 어려울 정도로 <웃음> 네, 네. 이게 지금 아주 폭거인데요. 네. 한마디로 민주주의와 법치주의 의 완전한 파괴지요. 네. 어, 이게 이제 과정을 요약하면 회의 날짜도 일방적으로 잡았고, 네. 그 다음에 소위 해부도 전혀 하지 않았고, 네. 그 다음에 수정안을 냈는데, 수정안 배부도, 어, 직전해야 했고, 무슨 수정안이 나온지도 모르는 채죠. 네. 그 다음에 토론도 제대로 하지 않았고, 또그 내용이 수정안이 소급이법입니다. 헌법이 금지하는 네. 이런 걸 인자 그냥 방맹이 두들기고 갔는데요. 네. 어, 하도 아마 다급하니까 뭐라도, 오, 이 부동산 폭등에 대해서 흐둥지둥대면서 뭐라도 한 흔적을 남기기 위해서 이런 것 같은데요. 네. 이 부동산 폭등에 대한 실패를 자인하고 전문가들 협조를 받아서 제대로 된 법을 만들어야 혼란이 생기지 않는데 네. 지금까지 22번 했던 이 정책들이 전부 실패한 걸 아직도 모르고 있는가 봐요. 음. 그래서 국민들께 화풀이하고 있고 네. 이 이후에 저희들은 어제 윤지숙 의원이 이 5분 반에서도 이야기했지만 은 약간의 시간만 흐르면 우리나라 부동산 시장에 어제 통과시킨 법들이 더큰 혼란을 일으킬 텐데 그것은 뭐한 2년 지나서 일이고 어 지금 우리는 당장 뭐 뭐라도 우리 때만 넘기자 이런 어떤 네. 아주 무책임한 어, 의회주의의 파괴이고 어, 국정에 대해서 이거 완전히 거의 저는 이게 난동 수준의 입법이라고 보고 있습니다.
1: 네 폭거, 뭐 파괴, 난동 어, 이 굉장히 좀. 뭐랄까요, 어, 수위가 높은 단어들을 쓰시는데.
5: 그런 표현을 쓸 수밖에 없는 과정입니다. 네.
1: 근데 이제, 민주당 쪽 얘기를 들어보면은, 이렇습니다. 예컨대, 이제, 임대차법 같은 경우에는, 그동안 논의를 몇년 동안 한 거다, 이거는. 20대 국회 때도 여러 번 논의했었고, 또 하나가, 어, 지금 상황을 보면은, 골든타임을 놓친다, 지금, 이렇게, 입 법을 계속 끌어, 끌면은요. 이두 가지 얘기가 주로 나오고 있어요. 이거 어떻게 보십니까, 이 부분은?
5: 우선 어 시기적으로 보면 어, 네. 내년 6월에 시행해야 할 것도 지금 준비가 안된 것도 밀어붙이고 있고요. 음. 8월 17일부터 결산국회가 열리게 돼 있습니다. 네. 어 그때 논의해도 늦지 않고요. 음. 이게 또 전급하다면 8월 4일 이후에 임시국회를 더 열어서 논의해도 되는 것인데 음흠. 이런 중요한 국정을 애들 마치 장난하듯이 음. 장난감 놀이하듯이 이렇게 한 것이 문제고요. 네. 내용에 들어가서 보면요. 네. 어, 2년에서 2년을 더 늘리고 어, 5% 이상 못 올리도록 하는 이 내용이 줄을 이루고 있는데요. 네. 어, 시간은 한 30년 가까이 전입니다만은 1년에서 2년으로 늘린 법 개정이 있었습니다. 예,
1: 89년도요. 예. 예, 이때도
5: 무려 20몇 퍼센트가 이, 이 늘리는 것 때문에 올라갔거든요. 네. 그 다음에 상가 임대차 보호법을 만들 때도 네. 이거 만든다는 것 때문에 이렇게 만들면 어 2년간 못 올린다. 네. 이것 때문에 2년 뒤에 올릴 것까지 미리 올리자. 이렇게 해서 다 올렸거든요. 지금 이게 2 플러스 2로 4년을 하면 어, 후반기 2년도 5%밖에 못 올리니까 미리 지금 올려서 받자. 이래서 이 법을 안 만들면 올라는 가겠지만 은 시장 원리 정도에 따라서 올라가는데 이 인위적인 이 법을 만들므로서 어, 자연스럽게 4년 뒤까지 올라갈 걸 땡겨서 다 올리는 걸 이미 두번 경험을 했거든요. 그런 점에서도 맞지 않는 거죠. 그래서 이 가격 상승을 이 법으로 잡을 것이 아니라 네. 수요 공급으로 잡아야 하는데, 네. 그냥 뭐저이 두더지 잡게 하듯이 올라오면 네. 때리면 다시 안 올라올 줄 아는 거예요 그렇지 네. 않거든요 이 시장이 네. 그래서 시장 원리에 반하는 정책들을 자꾸 하기 때문에 저희들이 반대를 하는 것이지 네. 아, 저희들이 이게 효과가 있다면 뭐 때문에 저희들이 저 늦추고 그렇게 하겠습니까 그리고 민주당으로서는 네. 11월 돼야 가능하다 그러는데 네. 아니, 국회를 연장해서 8월 5일 이후에도 가능하고 하지 않다 네. 하더라도 8월 17일 이후에도 가능한데 이렇게 졸속 입법을 무리하게 하는 것이죠.
1: 네, 그러니까 아까 백혜련 의원 얘기는 그런 겁니다. 이게 89년도에 1년에서 2년 올릴 때 물론 일시적으로 어 상승이 있었지만, 가격 상승이 있었지만 은곧 시장이 안정화됐다. 지금도 그걸 기대하고 있다라는 거고 그리 지금 생각해 보면은 1년 계약을 한다는 거는 지금은 생각할 수 없잖아요. 2년이 되게 자연스럽게 받아들이지잖아요 이게 아니, 결국은 그, 예,
5: 그때는 또 1년 단위로 다, 다 1년 단위로 다녔는 것이 지금의 시각으로 그때를 보는 것은 좀 맞지 네. 않는 것 같고요. 그다음에 네. 그 이후에 시장이 안정됐다고 하는데 네. 법으로서 안정된 것이 아니고 음. 오를 만큼 올랐기 때문에 안정된 것이거든요.
4: 그런데
5: 네. 그것을 민주당은 법 때문에 안정됐다고 착각을 음. 하는 것이고 네, 네. 그 올라가는. 시, 그 시기를 2년 앞당겨준 것에 불과, 오히려 더 앞당겨준 음. 것이거든요.
1: 네. 여 지금, 그, 백현 의원, 한, 한, 번한 말씀만 더 드리면은, 그, 미래통합당 의원들한테 내용을 물어보면은, 이, 이 법에 대해서 또 반대하지는 않는다, 실제로. 이런 얘기를 했어요. 어, 그건 아닌가요? 그럼 지금 말씀하신 네, 걸들어면요 저희들은 네.
5: 반대하는 것은 아니고, 네. 이게 임대인과 임차인의 이해조정 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 그래서 저희들이 어느 한 편을, 다 같은 국민들한테 어느 한편을 들 수는 없고 음. 공정하게 해야 하지 않습니까 네네. 그래서 그런 점을 고민하는, 것, 고민하는 것이기 때문에 예. 우리가 어, 같은 유권자 중에서 어, 어, 저 미래통합당은 우리를 배척하는구나
6: 예.
4: 이런
5: 음, 생각을 로골적으로 가지도록 할수 없기 때문에 예. 저희들이 조심스럽게 전문가의 의견을 들어서 결정하자 이런 것이지 예. 이 법은 100% 반대다 이 법은 100% 찬성이다 이런 입장이 아닌 것은 사실입니다. 예. 그러나 예. 지금 민주당이 하는 이런 방식으로서는 부작용만 나오고 임시처방이고 네. 어~ 상승분을 미리 당기는 효과밖에 없다 이렇게 저희들은 음, 보는 거죠.
1: 지금 근데 이제 오늘 조선일보 보니까요. 미래통합당한테 예. 순서를 좀 했더라고요. 예. 아니 이걸 반대를 할 거면은 예. 어, 그 필리버스터를 하든 뭐 안건조정위원회를 열든 이, 신청을 하든 이게 이런 것도 안 하면서 어, 계속 이렇게 반 뭐랄까 뭐 강력투쟁하겠다고 하는 게 어, 조금 잘 이해가 되지 않는다. 이런 취지예요. 어떻게 네, 생각하십니까? 강력, 강력
5: 강력 투쟁을 부추키는 분들도 있고 <웃음> 또 예. 저희들이 미지근하다고 이야기하시는 분들도 있는데요. 예. 저희들 안건 조정 회의와 필리버스터에 고민해 보지 않았겠습니까? 렇겠죠 예. 안건 조정 회의는 넘기면 원래는 90일간 가도록 되어 있는데 예. 이 지금 민주당 상임위원장들이 이 안건조정회의의 6인 중에서 여당 3명, 야당 3명을 자기들이 임의로 골라요. 그런데 예. 야당 3명 중에 자기들을 찬성할 사람을 넣으면 이게 4명이 되는 거거든요. 네네. 그러면 3분의 2면 바로 안건조정회의가 하루 만에 결정이 나버립니다. 음. 그런 일을 할 것이 뻔하기 때문에 안건조정회의에 가서도 우리가 인정받았다는 오히려 민주당 측의 주장을 저희들이 저 빌미를 제공할 여지가 있다는 판단이 들어서 아무 효과가 하루 정도밖에 지연 효과가 없다고 봤고요. 예예. 다만 그럼에도 불구하고 민주당이 안건조정회의까지도 무력화시킨다는 비난을 받도록 하는 것이 맞는지 고민을 했고요. 음, 또이 필리버스터는 어 180명이 넘으면 하루 만에 중단이 됩니다.
4: 그런데
5: 저희들이 이 필리버스터라는 게 매번 어 매번 발동하고 남용할 수는 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 그래서 그런 고민들을 다 하고 있습니다. 저희 네. 예,
1: 고민들을 하고 계신데 현실적으로 이게 쉽지 않다는 말씀이신데.
5: 아니 그것도 어 예. 안건 조정 회의의 그존재이이나 필리버스터를 둔 취지를 민주당이 조금이라도 이해를 하면 어 가능한 제도인데. 네. 뭐법 국회법 조항이요 치지고 지난번 어그 패스트 출핵 때 필리버스터 막는 거봤않습니까그 네. 원래 필리버스터는 중간에 화장실 가면 안 되는데도 화장실도 가게 하고 여야 교대로 하는 빌리버스터는 저는 세상에 처음 구경했거든요. 예, 예. 반대하는 소수에게 보장된 것이 빌리버스터인데 그런 것도 무력하는 이건 뭐 필요할 때는 자기들은 법을 앞세우고 법이 자기들에게 거추장스러울 때는 가볍게 무시하고 가는 이런 형태에 있어서는 그런 것이 제대로 기능을 할 수가 없습니다.
1: 예, 뭐 관련해서요 어제 그제 이제 민주통합당 의총도 했었고. 장외투쟁 얘기도 많이 나왔을 건데 김정인 위원장은 일단은 장외투쟁의 부정적인 입장을 밝혔어요. 조영 의원께서는 좀 열어두고 계신 것 같은데 어떻게 생각하십니까? 이거는?
5: 그큰 차이는 없어요. 표현을 네. 어떻게 하느냐의 차이인데요. 네. 저희들은 숫자적으로 워낙 열세이고 민주당이 워낙 저렇게 무도하게 하고 있기 때문에 네. 국회에서 사실은 밀어붙이면 방법은 없지만 은 네. 그래도 국민들이 저희들을 뽑아준 취지라든지 이 의회 민주주의 취지에 비추어 볼때 네. 국회에서 최선을 다하는 것이 가장 원칙이라 이런 입장은 버리지 않고 있습니다. 네. 다만 일부 의원들 중에서 어 민주당이 저렇게 밀어붙이고 막무가내로 하는데 이거 국회에서 이래 있는 것이 무슨 의미가 있느냐. 음, 네. 장내외 투쟁을 병행해야 되는 것 아니냐.
6: 병행,
4: 예.
5: 예, 이렇게 말씀하시는 분도 있습니다만은, 예. 어, 사실은, 어, 지금, 어, 전국이 폭우 피해가 예, 예. 있고, 예. 또코로나의 사회적 거리두기도 있고, 예. 또 여름 휴가철 이런 걸 감안할 뿐만 아니라, 그렇지 않다 하더라도, 어, 장외 투쟁이란 게 엄청난, 어, 비용과, 예. 아, 이런 것이 동원돼야 하기 때문에, 저희들이 가능성을 배제하지는 않지만 쉽게 하지도 않을 겁니다. 네. 다만 어, 저희 당이 아닌 국민들의 분노가 지금 폭발하고 있는 상태에서 나라가 네. 니거냐 어, 네. 혹은 어, 신발 던지기까지 하고 있는 이런 국민들 저항이 저희들은 지금 시작되고 있다고 보고 있거든요. 네. 그런 국민들 저항이 시작되고 저희들이 상황을 봐서 도저히 원내에서는 어, 방법이 없다고 할 때는 저희들 어, 어. 그런 어, 방법도 고민은 하되 예. 다만 예전처럼 광장에 많은 사람을 모아서 일방적인 연설을 음. 하고 이런 방식보다는 SNS라든지
4: 네. 혹은
5: 어. 지역별로 전국 순회라든지 네. 뭐 여러 가지 방법들을 지금 고민하고 있습니다.
1: 음, 그런 어떤어 다양한 방법의 장애 투쟁을 고민하고 계신다. 이렇게 일단 지금은 이렇게 받아들이면 되겠네요, 그렇죠?
5: 예, 그런 현의 예. 정확하겠습니다.
1: 여쭤볼 게 많아 가지고 부동산 문제는 하나만 더 여쭤볼게요. 그0만호 예. 공급 서울 주택 이 말씀하셨어요. 근데 이게 예. 지금 정부도 하고 있는 거잖아요 뭐 신도시도 있고 서울의 유유부지라든가뭐 골프장 얘기도 나오고 있고 그거랑 뭐가 다른 겁니까 이게
5: 어~ 크게 다르죠요이 예. 지점에서 어~ 민주당이나 문재인 정권의 예. 이 주택정책 실패가 드러나는데요 어~ 예. 수요와 공급으로 그~ 이 주택시장의 원리가 작동되는 것은 맞는데 네. 공급은 어~ 수요가 필요로 하는 곳에 공급을 해줘야 그~ 수요가 해소되는 것인데 네네. 예를 들면 어 강남이면 강남 아니면 네. 어, 역 주변의 수요가 필요한데 네. 딴 쪽에 3기 신도시를 만든다 네. 그 수요를 채워주지 못하는 것이죠.
6: 예. 그래서
5: 저희들은 어 지금 어전 세계 지금 뉴욕이라든지 어, 뭐큰 도시들은 소위 고밀도 개발 고층을 허용하고 음, 있습니다. 그런데 네. 저희들은 35층 이하로 제한을 하고 있거든요. 네. 그래서 이 저희들 그 저희들은 어 지금 이 민주당 정권이 공급 측면도 소홀히 하고 하고 있기도 예. 하지만은 예. 소홀히 한데 더해서 필요한 곳에 공급하지 않는다. 음. 저희들은 어 용적률 완화라든지 이런 고밀도 개발을 통해서 예. 38만 호를 공급을 하고, 네. 그다음에 복합 용도지구를 지정해서 어, 상업지구, 주거, 주거지구, 업무지역 등 복합개발이 가능한 네. 쪽에 또 역세권 주변에 30만 호를 공급하고. 예. 또 40년 이상 된 노후 공공주택들이 있어서 거주 환경이 매우 열악합니다. 네. 어, 지금은 어, 내진 설계도 필요하고 소방 안전도 필요하고 이런 관계 때문에 에, 이런 데를 이제 재개발하도록 해서 30만 원으로 공급하고 네네. 이렇게 해서 꼭 필요한 곳에 공급을 하면 수요가 해소될 거라고 보는 거죠.
1: 예, 알겠습니다. 돈을 어, 논의하고 싶지만은 다른 남건으로좀 넘어가겠습니다. 어, 지금 공 아, 저기 막 박지원 국정원장 인사청문회 과정에서 조영 원내대표가 공개한 그 비밀 합의서 문건 있지 않습니까? 예. 그 문건에 대해서 지금 진위 여부가 좀 불분명한데, 문건을 공개한 조영 원내대표가 추가적인 증거를 내놔야 되는 거 아니냐, 이런 얘기들도 있어요. 이거 어떻게 보십니까?
5: 그 제가 추가적인 증거를 더낼 수도 있겠지만은요. 네. 이게 에 저는 원본 진본이라고 확신합니다. 진본의 사본이라고. 예. 이 진본이 있다면 어 평양에 한부가 있고 대한민국에 한부가 있지 않겠습니까? 네. 그것을 어 김대중 정부가 가지고 있었을 텐데 네. 노무현 정부 들어와서 대북송금 특검을 해서 여러 사람이 구속되고 처벌을 받았지 않았습니까? 예. 그러면 이 문건이 드러나면 훨씬 더큰 처벌을 받았겠죠. 네. 누군가는 감추지 않았겠습니까? 음. 그런데 지금 이, 이 정권에서는 어, 이 문건이 있었다면 이명박 정권, 박근혜 정권 때가만 뒀겠냐 하는데 네. 이미 노무현 어, 자신들 정권을 재창출했다고 하는 노무현 정권에서 특검으로 이게 처벌을 했었는데 이 문건 없이도 5억불 현금 총금 네. 가지고 처벌을 했거든요. 네. 이것마저 드러나면 훨씬 더 처벌이 무거워질 것 같으니까 그때 벌써 감춘 거지요, 이게. 예, 예, 예. 그 다음에 두 번째로, 이 그, 이 특검 판결문, 대부분 판결문에 의하면 2000년 4월 8일에 이 문건 작성 일자로 되어 있는데 예. 2000년 3월 11일과 3월 18일 두 차례에 걸쳐서 북경에서 이 협상 책임자들이 만났습니다. 네. 그 판결문에 보면 우리가 먼저 20억 내지 30억 불의 이 SOC 이저 자금을 제공하겠다고 우리가 먼저 두번 제안한 걸로 돼 있습니다. 그런데 네. 우리가 먼저 제안했는데 북측이 받지 않았겠습니까? 이 30억 불을 5억 불 현금으로도 받는데. 네. 네. 그래서 저는 이건 틀림없다고 봅니다. 보는데 다만 어이 진본을 가지고 있는... 어. 어 진본이 어디 있는지 저희들은 짐작을 하고 있습니다만은 네. 그러면 소위 이제 언론에서 말하는 취재원에 해당되는 그런 사람들의 네. 문제가 있기 때문에 조심하는 것이고
4: 알겠습니다. 그그
5: 다음에 이저 정상 회담그 합의문 사인 있지 않습니까? 예. 이 사인과 이저이 이 비밀 경협 사인이 서로 다릅니다. 예. 같은 게 아닙니다. 네. 지금 어 청문회 과정에서는 어 사인은 자기 사인이 맞다 그랬거든요. 예. 그런데, 그럼, 딴데 사인을 오려붙였다는 이야기밖에 되지 않지 않습니까? 조작을
1: 했다면요. 예. 예. 그렇습니다.
5: 그런데, 북측의, 이, 저, 이 책임자. 예. 북측의 책임자는 사인이 다릅니다. 이 두, 두, 음. 두 원서가. 그러면, 어, 이 위조했다 하더라도 이 북측의 사인을 우리가 구할 방법이 없는 겁니다. 음. 이런 점에 비추어 봐서 원본은 하나밖에 없고 원본이 어디에서 감춰져 있으니까 원본 대조가 어렵다는 그 점에 착안해서 그냥 어 위조한 것이다 없다고 말할 뿐이지 진실은 저는 덮일 수가 없다고 보고 있습니다. 어쨌든
1: 주 대표께서는 지금 이게 원본 진본이라고 말씀하시는 거고 실제로 존재하는 문서라고 말씀하시는 거고 청와대에는 다 알아봤는데 없다는 거고 그러면은 지금 상황에서 할수 있는 방법이 없는 거잖아요. 지금 주 대표께서 추가적으로 어, 다, 증거를 안 내놓으면
5: 다 알아 지금 다 알아봐도 네. 없을 수도 있어요. 누가 꼭꼭 숨기지 않았겠습니까? 어, 김대중 정 정부에서 노무현 정부로 올라왔을 때도 특검으로 처벌을 받았는데 이게 나오면 어, 기존 자기들이 주장했던 것이 전부 사실과 다른 것이 되는 것이죠. 그러니까요. 지금 어, 어, 현금 송금에 관해서도 그런 일이 절대 없다고 주장하고 있는데 대부분 판결로 확인된 거 아닙니까? 그러니까 이거를 어, 제가... 이저 저 원본을 저저 저 증명하라 이렇게 할 것이 아니라 예? 이런 정도면 원본의 존재가 거의 증명이 된것 아닙니까? 우리가 먼저 이 30억 불 제공을 두 차례나 먼저 제안했고.
1: 그러니까 제안과 이제 문서가 존재하는 건좀 다른 건데 아, 왜
5: 네, 달라요? 그 그렇게 음. 이야기하시면 안 돼요. 음. 우리가 먼저 제안했는데 그걸 북한이 안 받아들일 이유가 없지 않아요. 네.
1: 그러면요, 음. 그이 네. 상황에서 그럼 수사나 이런 것들이 필요하다고 보십니까 이 부분?
5: 그래, 저는 지금 예. 보고 있는데요. 예. 어, 이게 위조니까 고발하겠다고 했으니까. 음. 고발하면 특검이나 국정조사가 음, 시작되겠죠.
1: 고발하시라 이런 입장이신 거죠? 아니, 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 음, 예. 알겠습니다. 그또 하나 여쭤볼게요. 공수처 간단하게요. 예. 지금 어, 추천위원을 좀 어, 추천을 해달라 이러, 이러고 있잖아요. 이걸 어떻게 예. 어, 정리가 좀 됐습니까? 계속 안 하실 생각이신가요?
5: 아, 아, 이게 지금 세월 예. 지나고 예. 이 공수처를 주도한 문재인 대통령이나 민주당의 공수처 저 앞잡이들 예. 저는 세월 지나고 정말 역사적으로 우리나라 사법사에큰 심판을 받을 거라고 봅니다. 예. 왜냐하면 어 패스트트랙 가정도 불법이었고 예. 패스트트랙에 필요한 58일 숙성기간도 생략한 채 예. 그다음에 헌법상 근거도 미약하게 일에 밀어붙이고 지금 검찰을 저렇게 박살내서 검찰을 무력화하면 이제 공수처도 필요 없어요. 사실은. 음. 검찰을 어, 제압하기 위해서 공수처가 필요하다고 하는데 검찰 지금 저 민주당이 하는 이, 이 지금 자기들 여러 가지 법안 봐가지고 검찰이 무슨 힘쓸 일이 있습니까? 네. 그런데 이런 또 무소불위의 기관을 만들어서 자기 사람들을 넣어서 우리나라 사법 체계 권력에 향하는 수사의 칼날을 완전히 무력화하고 자기 편을 사람을 넣어서 상대를 상대에 대해서는 어 표독하게 칼을 겨누고 적폐라고 하고 이런 걸 하고 있는데. 저희들은 헌법상 이 근거가 미리 확인되기 전에는 할수 네. 없다는 어쨌든 입장이거든요. 어쨌든
1: 합헌이 나오면 할수는 있는 거네요. 그러면. 아, 그래 그렇죠? 합헌이
5: 나오면 음, 해야죠.
1: 예. 마지막 하나만 좀 여쭤볼게요. 최근에 그 얘기 많이 나오잖아요. 미래통합당 의원들이 부동산이 굉장히 많다. 다주택자가 예. 상대적으로 많고. 더군다나 예. 주호영 원내대표는 시세차익을 뭐 20억 넘게 누린 사람 아니냐 이런 예. 비판들 나오고 있습니다. 예. 이거 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 우선 예. 어, 제 개인적인 문제를 이런 공정파를 통해서 이야기하는. 게 죄송한데요.
6: 네.
5: 어, 그 집은 앞으로도 수년간 팔 수가 없는 집입니다. 음. 그리고 민주당 정권이 잘못해서 1, 2년 사이에 이렇게 가격이 올라갔고요. 네, 네. 어, 이 민주당에 대해서, 민주당이나 문재인 정권에 대해서 제가 고맙다고 해야 될지 참 우펀 사정인데요. 네. 주진형이라는 열린민주당 최고위원이 있습니다. 있죠. 예. 경제전문가신데요. 네. 어, 어제 그 페이스북인가 어디에 글을 올렸지 않습니까. 네. 왜 (6년) 전의 일을 가지고 이렇게 참 어~ 책임을 전가하느냐 음. 이 정권 들어와서 (1~2년) 사이에 부동산 가격이 급등했는데 네. 심지어 같은 진영 같은 지금 행 그~ 행보를 보유한 그 측에서도 이 책임 전가가 너무 심하다라고 주장하고 있지 음. 않습니까 네. 이건 뭐~ 어 자기들 지금 정권에서 부동산 가격이 이렇게 폭등한 책임을 지질하게 제 이름으로 돌리고 있는데 그렇게 시세 차익이 난 것도 아니고 팔 수도 없고 자기들 잘못으로 이렇게 올라간 거예요.
1: 알겠습니다. 민주당 책임이다 이런 말씀이시네요. 그렇죠? 아니
5: 민주당은 어, 대원군이 경복궁을 저 어, 재건해서 값 올라갔다고 왜 이야기 안 하는지 모르겠어요. (웃음)
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 미래통합당 주호영 원내대표였습니다. 네 윤태곤의 은의지와전략으로 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어제 어 대선 주자 지지율 1, 2위 네. 후보가 만났습니다. 그렇죠. 여당
7: 당대표 후보하고 여당 소속 경기도지사. 뭐 예. 만남이 이상한 거 아니죠. 예. 김부겸 당대표 후보하고 이재명 지사도 얼마 전에 만났는데. 그근데 어제 만남이 주목받는 건 자기 지지도 1, 2위끼리 음흠. 본 거니까요. 네. 네. 이게 두 사람이 원래 좀... 정치적으로나 개인적으로나 뭐가 있나요? 별로 인연이 없어요. 그러니까 이낙연 후보는 기자 출신으로 정치권에 김대중 대통령한테 이렇게 발탁돼서 입문해가지고 총선 전에는 지역구가 호남이었지 않습니까? 이번에 동로가 네. 됐지만 은 그리고 그 이후엔 전남 도지사에다가 총리가 됐고 이 지사는 음. 법조인 출신으로 성남시장 거쳐서 경기도지사가 됐고 음. 출신 학교도 다르고 이 후보가 총리 재임 시에는 업무 관계로 좀 만났다고 하고 음흥. 두 사람 간 회동은 이 지사가 이제 성남시장 시절에 2017년 2월 대선 네. 후보 경선 때 전국 순회하면서 전남 도지사실에서 만났다.
4: 음흥.
7: 3년 5개월 만이다. 음. 뭐, 둘이 뭐안 친하네요. <웃음> 이게 사이가 나쁘다가 아니라 아. 별로 뭐 친할 일이 없다는 거죠. 인연이 없다. 네, 그래서 네. 어제 회동도 한 20분 했다는데 아. 공개 10분, 비공개 10분. 두 사람이 이제 일정이 빡빡한 사람들인데 조율을 해서 만난 것 치고는 짧죠. 짧았다. 짧지만 어쨌든 어떤 얘기가 나왔습니까? 덕담. 덕담들. 그렇죠. 이 지사가 먼저 총리로 재임 중이실 때 워낙 행정을 잘해 주셨다. 경험도 많으시고 행정 능력도 뛰어나서 문 대통령님의 국정을 잘 보필해 국정을 이끌어서 국민의 한 사람은 고맙게 생각한다. 이낙연 후보는 최대 지자체인 경기도가 지사님의 지도 아래 때로는 국정을 앞장서 끌어주고 여러 정책을 제안해 주셨다. 앞으로 한국판 유리를 포함해 공난극복에 지자체와 국회가 혼연일체가 됐으면 한다. 좀 외교적 만남 같은
1: 느낌아안 드세요? <웃음> 양국 정상이 어, 만났죠 그렇죠.
7: 그런데 <웃음> 이제 좀 신경전도 보인 게이 지사가 이제 이런 이야기를 했어요. 총리 재임 시절에 정말 잘 됐던 것 같다. 도지사로 지방행정 경험이 큰 도움이 되지 않나 싶다. 아, 나도, 이, 응. 이재명 이 지사가 먼저? 그렇죠. 예. 나도 도지사다. 이것도 이거죠. 지방행정 경험이 <웃음> 예. 앞으로 국정에 도움이 될 거다. 이러니까 이낙연 후보가 기간이 짧아서 얼마나 도움이 됐겠습니까만은 없었던 것보다는 도움이 됐습니다.
1: <웃음> 좀 뼈가 있나요, 여기이
7: 후보가 전남지사 진행 기간이요. 예. 이재명 지사 지금 재임 기간보다 더 길어요. <웃음> 내가, 내가 짧다는 거는. 당신 더 짧다. 뭐 이런 거겠죠? (웃음) 경기도에서, 그리고 뭐 이런 거가 있었습니다. 그 전날에 이낙연 후보 측의 요청으로 접견한다. 이렇게 음. 공지를 하니까 이낙연 후보 측은 이 지사가 국회 일정이 있다고 해가지고 그럼안 보고 가겠다. (웃음) 그러니까 이 지사 측이 11시에 도청으로 온다고 해서 만남이 성사됐다. 이낙연 의원이 여기 경기도 의회를 방문하는 일정이 있었어요. 그래서 겹쳐서 간 셈인 건데. 뭐요런게 있었네요. 약간의 신경전이 보이긴 네. 하네요. 그렇죠? 그러 그러니까 여러 조사 기간마다 예. 차이가 있지만은 두사람이 1, 2인건 똑같다. 1, 2죠. 예. 그리고 격차가 많이 줄었다. 음. 한 달의 숫자. 뭐 어디는 뭐 4, 오차범위 5, 안으로 이런 예. 데도 있고. 예. 예.
1: 지금 뭐 현국을 보면은 이지사가 멀찌같이앞서가다가쭉 따라가고 있다가 확접혀했다요정도되 그렇죠. 보면 되죠.
7: 맞바람 맞으면서 가는 1등은 원래 뒤통수가 따끔거리고 예. 1등 따라가는 2등은 뒤통수 보고 따라가면 되잖아요. 편해요. 그리고 3위권하고는 아직은 거리가 머니까
1: 음, 지금 뭐 결정적인 건 코로나 국면 그리고 대법 판결 이 정도 아, 그렇죠. 거겠죠? 대법 예.
7: 판결 이후 그리고 또 서울 시장이 비어버린 거 아. 이런 식으로 볼때그 이후에 이지사의 행보가 훨씬 더 거침 없고 예. 자신감도 붙었다 음. 이런 거죠. 이낙연 후보는
1: 요새 이런 부분에 대해서 는 어떻게 얘기들합니까?
7: 이 후보는 워낙 이제 엄중하신 분이니까 어제도 <웃음> 이런 뭐. 기자들이 물어볼 거 아니겠습니까? 네. 지지율 많이 좁혀졌던데, 이런 데 대해가지고는 여러 차례 말씀드린 바 있다. 민심은 움직이는 것이고, 그런 일이 앞으로도 많이 있을 것이다. 음. 이렇게 했어요. 지금 이 전당대회가 네. 코로나 전국 등으로 인해서 평도에 비해 조용하게 진행이 되고 있고, 그리고 네. 과거에 뭐 박지원, 문재인 이런 분들 이제 경쟁할 때 세게 붙었었거든요. 아. 그리네. 근데 지금 솔직히 이낙연, 김부겸, 박주민, 뭐 서로서로 서로 좋은 분이다. 뭐뭐 뭐 이러고 있는 거잖아요. 아하, 예.
1: 경쟁자인데 그런 느낌이 별로 예, 없죠. 그러니까 이게
7: 전대가 예. 별로 흥미가 없고 그러다 보니까 뭐 이낙연, 이재명 이런 쪽에 관심이 쏠리는 건데 자 그럼 오늘 이 후보 입장에서 조금 보자면은 전대 이후에 뭔가 본격적 시동을 걸것 같아요. 진당대 음. 기간 동안은
1: 전당대는 이긴다고 보고 예. 그렇죠.
7: 만약에 뭐 전당대에서 떨어진다면은 뭐 아주 어려워지는 것이고 예. 이 후보 진영에서는 당선 가능성 을 높게 보고 있으니까 예. 당선된 이후에 즉당 대표가 된 이후에는 지금과 좀 다르다
1: 음흠. 이런 거죠.
7: 진짜 어떻게 달라질까요? 자, 대표가 된다면 이게 가정법이고 섣부른 이야기인데 양날의 검입니다. 주목도가 높은 것도 좋지만 책임도 높아져요. 음. 우리가 그제도 지금 국회 상황 이야기했지만 여당의 속도전 뭐 이런 예. 게 나오지 않습니까? 근데 여당으로서의 책임감하고 입법부 다수당으로서의 책임감 사이 괴리감 같은 게 있다는 거예요. 그런데 이해찬 대표는 나 이제 정치 그만할 사람. 좀 부담스러운 것도 내가 해놓고 가겠다라는 식의 이제 생각인 음. 것 같은데 이낙연 후보는 다르잖아요 당 대표 되면은 그렇죠 당 대표도 어떻게 보면 진검다리인데 음. 조기숙 전 홍보 소석이나 조금 전에 이제 주호영 원내대표 이야기했지만 주진영 열린민주당 최고위원 같은 범여권 인사로 꼽히는 사람들도 현재 정부 여당에 대해서 좀 비판적 목소리를 높이고 있다. 또 네. 야당에서 기대하는 것도. 이낙연이 오면 예찬 때하고는 좀 다를 거다 그 사람은 음. 이렇게는 못할 거다라고 하는데 그럼 이낙연 민주당 대표가 됐을 때좀 방향전환을 할 것이냐 음흠. 아니면 지금 같은 분위기 가속을 붙일 것이냐 그게 어떤 건 선택을 해야 돼요 근데 음흠. 좀 선택하기 쉽지 않을 거다 방향전환을 한다면 은 지지층한테 이제 좀 네. 따끔거릴 것이고 가속을 붙인다면 은 중도층 <웃음> 알겠습니다 <웃음> 네. 윤태걸의 논이였습니다 고맙습니다 감사합니다
2: 경례의 최강 시사.
8: 오늘도 대평성대 촬영을 보자아 방아요.
1: 네, 지금 판소리 어, 심청가의 한 대목이라고 합니다. 오늘도 정치 얘기 너무 오래했습니다. 피곤합니다. 그리고 코로나 1 9로 최근에 많이들 지쳐 계시죠? 자, 국악계의 BTS 유태평양 씨 모시고 오랜만에 국악도 좀 들어보고 사는 얘기도 좀 해보겠습니다. 소리꾼 유태평양 씨 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 소리꾼 유태평양입니다. 반갑습니다. 네, 제가 생각했던 그 외모랑 좀 다르시군요. 어, 어떻게 생각하셨는데요? 저는 어릴 때... 활동을 아, 하셨잖아요. 예, 그래갖고 예, 예. 되게 앳된 사람이다. 예. 이렇게 생각을 했는데 나이가 많이 드셨어요. 이제 서른 정도 되셨나요? 예예, 아, 아. 예. 제가 그쵸? 지금 이제 스물아홉. 그렇구나. 됐습니다. 네. 세월이
8: 많이 흘렀네. 어릴어릴때뭐 TV 나오고 이런 거 제가 본것 같아요. 그 네, 그쵸? 어렸을 때 많이 활동을 했어서 아직도 저를 꼬마 아이로 생각하시는 그러니까 저도 분들이 그거, 많으세요. 되게 어린 사람으로 봤어요. 그냥 네, 아니네. 네. 수염도 기르시고.
1: <웃음> 그렇습니다. 아, 좀 일부러 수염을 기르시네. 그 어린 시절의 그 활동 모습을 어, 약간 좀 바꾸기 위해서?
8: 일단은 첫 번째는 제가 지금 몸담고 있는 궁창극단에서. 네. 이제 어떤 배역이나 이런 걸할때 아무래도 수염을 붙이고 하는 그런 배역이 아~ 많이 맞더라고요. 아, 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 근데 그러다 보니까 이제 수염을 따로 붙이려면 또 얼굴이 또 피부가 음. 굉장히 제가 또 약한 남자여서. <웃음> 그래서. 그래 그걸보이습니다 네. <웃음> 그리고 두 번째는 이게 또 자연 쉐이딩 효과가 조금 있습니다. 아~ 네. 그,
1: 제가 처음에 국악계 BTS라고 했는데, 진짜, 어, 좀 인기나 이런 걸좀 실감을 하시나요?
8: 어, 사실, 네. 이제, 가끔, 이제, 뭐, 바깥에서도 네. 많은 분들이 또 알아봐 주시고, 또 사인 요청도 하시고, 네. 할 때마다 사실 실감이 나기는 하는데, <웃음> 이제, 뭐, 저는 사실 어렸을 때부터 활동을 하다 보니까, 네. 이제, 다시금 이렇게 많은 분들이 또 알아봐 주시고 하는 게 너무 또 감사하게 생각이 되더라고요. 예. 네, 그래서 요즘 너무 감사한 삶을
1: 살고 음, 있습니다.
8: 예. 어, 많이, 문자를 많이 주십니다. 어,
1: 유태평양군이 청년이 되셨네요. 이러면서. 아, 네. <웃음> 네. 남의 자식은 잘 큰다. 이런 말씀을 하셨고요. <웃음> 아, 그 송물님이, 어, 제목이 소에, <웃음> 닉네임이 송물님이데요 <송률> <웃음> 하범가동님이 많이 컸네요. 태평양군. 92년생, 맞아요? 네, 맞습니다. 김은희님이 멋있어요. 이렇게. 아, 감사합니다. 보내주셨습니다. 근데 요새 공연 많이 취소되고 그러죠. 코로나 때문에. 그렇죠.
8: 아, 정말. 공연이 많이... 있긴 있어요. 어, 이제, 온라인 공연. 아, 또는, 그래요? 어, 이제, 객석 뛰어 앉기로 음. 해가지고, 간격 2m 이제 유지하면서, 네. 이제 뭐, 두 자석 또는 한 자석, 예. 앞뒤로, 옆으로 이렇게, 어, 뛰어 앉기로 해서, 어, 어저께도 이제, 사실 그렇게 해서, 어, 거의 객석의 한 3분의 1 내지, 음. 50% 정도? 밖에 안 채운 상태로 이제 하는 것도 있고 음. 이제 조금 더 심해진다 그러면 이제 정말 온라인 공연으로 거의 가는 경우가 많고요. 네. 근데 이제 판소리도 사람들 팍팍하게 모여가지고 추임새도 이렇게 신나게 들어가면서 그래야지 네. 재밌는 거잖아요. 그렇 답답하시겠어요, 그거는? 아, 그러니까 음. 사실 판소리 같은 경우는 특히나 네. 더욱더 현장감이 굉장히 그러니까요. 중요한 네. 예술 장르인데 이제 그래서 어저께도 사실 온라인으로 간다 아니면 어 이렇게 객속 뛰어안기로 간다 이렇게 음. 막 중간에서 왔다 갔다 많이 했었는데 네. 정말 다행히 이렇게 뛰어안기로 해서 사실 공연하는 사람 입장에서는 너무나 감사하게도 그래도 50%지만 관객이 그, 그래도 네 그래도 그렇게 래도그 음. 해서 공연을 했었는데 사실 공연계가 요새 정말 많이 힘들다는 얘기를 너무 많이 음. 하 물론 다른 분들도 많이 그렇죠? 그러시겠지만 음. 공연계에 몸담고 있는 사람으로서 힘든 건 사실입니다. 유태평양 네. 씨
1: 개인 얘기 잠깐 여쭤보면은 여섯 어, 살때 판소리 완창을 했다고요?
8: 어, 네, 네, 네. 그게 가능해요? 어, 근데 그, 그러니까 그게 예. 어 여섯 살이 만 여섯 살이긴 한데요. 그래도 뭐 여덟 살, 그래봤자 여덟 살 아니에요? 이제 일곱 살 때였어요. 일곱 살 때, 일곱 네, 살 때였는데 어 저도 보면. 어, 내가 정말 저때 했나? <웃음> 왜냐면 아, 기억은 안 나니까. 찍어 놓은 게 있을 거 그렇죠? 그렇죠. 네, 찍어 놓은 걸 보면서, 아, 내가 했구나. 그러니까 앞니가 하나가 이렇게 빠져 있는 상태로. 네. 그래서가? 흥보가? 흥모를 했는데, 네. 앞에 한 시간 정도는, 이 틀, 뭐라 그러지? 이 틀리라고 해야 하나요? 그러니까 앞에 이빨이. 이빨이. 네. 이가 빠져 있으니까 끼우고, 하다가 중간에 이게 툭 빠져나온 거예요. <웃음> 그래가지고, 나머지 한두 시간 정도는, <웃음> 이제 정말 앞에 이가 없는 상태로 아, 좀셀거 아니에요. 발음람 엄청 셌죠. 오. 네. 그상태로 했던 거를 제가 이제 영상으로 오. 봤는데 참 귀엽다. 아니 그게
1: 완창이 뭐 버전이 여러 가지겠지만은 네네. 그때 몇 시간짜리였어요?
8: 어, 그때 이제 2시간 한 40분, 50분 정도 됐던 오. 그러니까 뭐 쉬는 시간까지 해서 3시간 그걸 어떻게 여섯 됐던... 살짜리가 외우는 게 가능한 건지 어... 천재 천재군요. 아, 아니요. 그 <웃음> 그것보다도 네. 이제 어렸 너무 너무 정말 아기 때부터 네. 또 더군다나 태교를 국악으로 저희 부모님께서 하셨고 국악인이세요 부모님 어... 직업적인? 아니요, 아니요 어머님께서는 어... 그냥 저기 아니셨고 네. 아버지께서 원래 법 공부를 하시다가. 네. 늦깎기에 (30대) 되셔가지고 다시 대학을 입학을 하셨어요 어? 음악적으로 판소리로 진짜로 국악으로, 국악으로 다시 입학을 하셔가지고 예. 어, 늦깎기에 국악을 시작하시는 바람에 음흠. 이제 그 뒤에 이제 저를 갖고 음흠. 이제 태교를 국악으로 하셨던 거죠. 아, 그러니 그럼... 뭐, 일 살에 만약에 완창을
1: 했다 하더라도, 어, 판소리를 배운 지 7년 된 거예요. <웃음> 7년 만에 완창했으면 천재가 아니네. <웃음> 따지고 보면 그렇죠. 네. 그러면 뭐 자연스럽게 한 거네요. 특별한 계기가 있는 게 아니라 모태신앙처럼. 어, 그냥,
8: 네. 부모님도 항상 국악을 틀어놓으셨고, 또, 네. 저희 아버지가 또 저의 스승님이기도 하신 음. 조통자달자 음. 선생님, 게또 판소리를 사사하셨거든요. 으흠. 그러다 보니까 그냥 자연스럽게 선생님과의 왕래가 좀 잦으면서 으흠. 저도 이제 자연스럽게 선생님 댁에서 자고 먹고 하는 시간이 길어지고 으흠. 그러다 보니까 그냥 자연스럽게 네. 그냥 당연시 됐던 것 같습니다.
1: 청취자분들이 어, 유태평양 씨 나오니까 뭐 반갑고 어 즐겁고 좋은데 왜 나온 거지? 왜 <웃음> 이렇게 생각하시는 분들이 있을 겁니다. <웃음> 자, 그왜 나온지 좀 알려드릴게요. 그 노래 하나 좀 틀어주세요.
8: 30초 손 씻기 시작해 볼까요? 손 씻자 손 씻자 손바닥 손등 손 씻자 손 씻자 손까손 어이 손 씻자 손 씻자 손가손지 돌려 손 씻기로 건강하게 질병을 예방하세요.
1: 네, 어, 손 씻고 싶은 마음이. <웃음> 굉장히 많이 들게 하는 노래입니다. <웃음> 이 노래 본인이 만드신
8: 거예요? 어, 네, 이제 제가 작창이라고 해서 이제 선율, 주 멜로디를 제가 이제 음. 만들고, 이제 강학선 작곡가께서 어 이제 이 음악을 입히셔가지고, 음. 이렇게 만들었습니다. 근데
1: 왜, 네. 뭐왜 만드신 거예요? 손 씻자고? 코로나 때문인 건 알겠는데, 뭐 계기가 있습니까?
8: 이게? 어, 사실 이게 어. 이제, 이제 뭐말 그대로 네. 이제 코로나의 예방법중에 가장 중요한 게지 손 씻는 음, 거잖아요. 네. 근데 많은 분들이 저도 그랬고 손 씻는 거에 대해서 그렇게 막 경각심이 많이 없었거든요. 아,
1: 특히 좀 남자들이 그래요. 네, 그렇죠. 그리고 손을 <웃음>
8: 씻는다고 하더라도 뭐기거 해야 이렇게 비누 조금 비비고 네, 뭐한 음. 10초 음. 뭐이 정도 씻고 하는데 이제 처음에 이제 문체부에서 이제 이런 어떤 캠페인 식으로 한다고 해서 이제 저도 너무나 좋은 어, 취지의 그런 캠페인이었기 때문에 어, 선뜻 하겠다, 감사하다라고 생각을 하면서 시작을 했거든요. 음. 그래가지고 이제 30초 동안 이제 이거를 어떻게 하면 좀 신나게 씻을 수 있을까라고 음. 고민, 고민을 좀 하면서 만들었던 거 같아요. 이 노래가 딱3 0초예요 그러면? 어, 네. 어, 아, 그래요. 네. 아, 이 노래를 맞춰서
1: 이 들으면서 혹은 부르면서. 네. 어, 그러니까 씻어라. 이게, 아. 그 사실
8: 디스펜서 있잖아요. 예. 그 손, 그, 거품 나오는. 버품 거? 나오는. 예, 버품 네. 나오는 거. 예. 그거를 딱 버튼을 누르면 이 노래가 나와요. 어디에서요? 이제 이게 국공립 뭐 아, 예술단체나 이런 데에 아~ 이제 지금 보급이 됐다고 제가 알고 있고 아, 그래요? 네 아, 그래가지고 에이. 이거를 딱 그래서 실제 반응을 보면 에이. 이걸 누르면 갑자기 덩덩 이렇게 나오니까 <웃음> 사람들이 누르고 <웃음> 어머 갑자기야 이렇게 하고 손을 이렇게 들으면서 씻으신다고 하시더라고요 네,
1: 에이, 신나고 좋네요 손 씻을 때좀 심심하지도 않고 30초가 의외로 <웃음> 네. 아무 생각도 안 하고 있으면 길어요 사실 그렇죠 어. 이게 근데
8: 또 되게 좋았던 게또 마침 이게 올해 또 아시아태평양 스티비상 홍보부문에 금상을 또 수상했다고. 이 노래가요? 이 이, 이 홍보 자체가. 대단하네. 그래가지고 저도 너무나 좋은 일에 이렇게 함께 하게 돼서 너무나 기분이 좋았습니다. 그렇군요 이게 그럼 만약에
1: 우리 집에서 듣고 싶다 그러면 음원은 어디 있어요? 어, 없구나.
8: 그거는 아마. (웃음) 유튜브에 있나? 아니요, 없, 없어요? 그건 모르겠네요. 아. 왜냐면, 하 저는 이제 개인적으로, 네. 이제 따로 이제 소장 겸 해가지고, 음음, 디스펜서를 음음. 이렇게 받긴 했는데.
1: 근데 어디서 들을 수 있나 봐요. 다섯 살 저희 아이들이, 아이가 너무 좋아해요. 이런
8: 문자를 주셨어요. 아, 이게 유튜브에 아마 제가 알기로는, 아. 네, 올라, 왜냐면 그, 어, 메이킹 필름이 해가지고, 네. 올라왔었거든요. 예. 유튜브에. 네. 아,
1: 지금 이런 요청이 하나 왔습니다. 어, 이게 가능하신지 아침이라서 조금 부담스러울 수는 있는데, 어, 좋아하시는 대목, 좀 약간 아침에 듣기 좋은 신나는
8: 대목, 한 아, 소리 한 대목, 네네. 한
1: 자락 좀 들려주시면 좋겠다라는 아, 요청이 왔는데, 네. 가능하십니까?
8: 어, 불가능할 건 없지만, 예. 제가 사실 어저께 예. 그, 저기 말씀드렸듯이 저한 2시간 가량 한 세리
4: 아, 공연을, 공연을 했어요. 예, 그래 가지고
8: 예. 새벽 집에 도착하니까 3시 정도 됐더라고요. 음. 그래서 사실 오늘 한 3시간 자고 나왔는데 아이고 맙습니다 어, <웃음> 네. <웃음> 그래서 지금 목 상태가 네, 생생을 이렇게 해야 좀 가만히 되지 않을까 싶습니다. <웃음> 예, 예. <웃음> 어 아침이니까 예. 어, 오늘 하루 그냥 프레쉬하게 예. 어, 하시라고 뭐를 하면 좋을까? 사랑과? 아, 네, 주, 간단하게. 어, 추가과요 네, 예, 예. 사랑과. 예. 사랑, <웃음> 사랑, 사랑, 대사랑이야. 이리 오너라, 헛고 놀자. 잘한다! 이혼누라 업고 놀자 사랑 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 내 사랑이야 사랑 이로구나내 사랑이야 이내 이, 이, 사랑 이로다 아내 또내 사랑아
1: 아, <웃음> 좋습니다 지금 사실은 어 9시까지 계속 붙잡아서 노래도 몇곡 듣고 이게 네. 더 판소리 얘기도 나누고 싶지만은 어, 뒤에 코너가 있어가지고 아쉽습니다
8: 아 그러네 다음에 한번 또 다음에
1: 진짜 한번 오세요 그래갖고 네, 네. 어, 판소리도 조금 길게 좀 들려주시고 <웃음> 국악 얘기도 좀 해보고 싶고 그러니까요 그렇죠? 사람들 네. 국악이 낯설지만 또 들어보면 또 친숙한 노래잖아요 네 그렇죠 그렇죠, 그렇죠. 네. 정말 반가웠습니다. 감사합니다. 아, 여러분들, 어, 유태평양씨 소리꾼 유태평양씨 보내드리도록 하겠습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다. 김경래 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵9730,
3: 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브
2: 라이브로도 함께합니다. 가 연결되었습니다. 김경래의 최강실사 여의도 신호등
1: 네. 한 주간에 화제가 됐던 전가인물을 집중 탐구해보는 시간입니다. 주간인물 토크쇼 여의도 신호등 오늘도 두분 나와 계십니다. 김태현 변호사님 안녕하세요. 어, 안녕하세요. 그리고 김준우 변호사님 오늘 지각하셨습니다. 안녕하세요. 아,
9: 네. 죄송합니다. 김준우 변호사입니다. <웃음> 오늘 여의도의 신호등이 좀 막히던데요.
1: <웃음> 준비하고 오신 거죠. 아 네. <웃음> 아, 저희 그 코너가 바뀌었습니다. 원래는 이제 유태평양 씨가 뒤로 가고 이게 앞이었는데, 뭐 어쨌든, 어, 마지막에, 이게 정치 얘기 쭉 하고 판소리 듣고, 어, 기분 좋게 끝내려고 했더니 또 정치 얘기를 해야 됩니다, 아, 지금. <웃음> 기분이 좋아지다가 스스로 나빠지기 시작하니니 알겠습니다. 더군다나 오늘 김준호 변호사님 마지막 시간이에요? 오늘
9: 어쩌다 보니까 제가 한두달반 예. 됐는데, 예. 제 그, 제 법무법인 사정으로 인해서 예. 좀 금요일날 방송하기가 좀 어려운 조건이 됐습니다.
1: 소문에 의하면 은 어, 김태현 변호사가 싫어서 그만둔다. 막 이런 소문도 있던데요. 아 아니,
9: 그러면 제가 목요일도 같이 <웃음> 방송을 하는데 그것도 하차해야 되죠.
0: 그거보다는 네. 프로가 싫어서가 아, 오히려. 진행자가 싫어서 그만둔다. 어, 그렇죠. 아, 아, 그게 더 합리적이라.
9: 어, 굉장히 섭섭하군요. 아, 네, 가짜뉴스. <웃음> <웃음> 차라리 출연료에 불만을 품고 이렇게 얘기하는 게 낫지. 아, 출연료에 불만을 품고. <웃음> 그거는
1: 네. 사실 KBS 출연료는 불만을 품을 말하죠. 지 알겠습니다. 오늘 두분한 분씩 이제 정 들고 오셨어요. 먼저 김태형 변호사님 누구고 빨간 불입니까 파란 불입니까? 추미애 장관.
0: <웃음> 거기서 하나 더죠. 피처링 정진웅 부장. <웃음> 네. 부장 검사님. 네. 네. 너무 좋아하시는 것 같아. 요 네. 추미애 장관님 네, 아, 우리 다른지 알지 안 됐는데. 색깔은 무슨
1: 색니까뭐뭐 아, 뭐, 빨간 불이죠. 이렇게, 네. 이렇게 주, 뭐. 거의 뭐 레드벨벳에서 <웃음> 빨간
9: 맛을
0: 불려드려야
1: 되는 상황인 거죠. <웃음> 네.
9: 김준우 변호사님은? 저는 김태련 원내 대표 들고 왔습니다.
1: 어, 파란 불인가요
9: 네, 파란불입니다. 아, 네.
1: 이 얘기를 좀 들어봐야겠네요. 어, 주호영 원내대표는 무슨 불입니까? 참, 고로 이번 주에?
0: 조호영 원내대표요? <웃음> 계속 빨간불이신 것 같은데, <웃음> <계속> 저는.
1: 빨간불이야.
0: 근데
9: <웃음> 네. 본인이 키는 게 아니라 옆에서 빨간불을 비켜, 비춰주는 <웃음> 것 같아요, 저는.
1: 자, 그러면은, 추미애 장관부터 해볼게요. 빨간불. 저번에도 한번 추미애 장관 얘기했잖아요.
0: 그때도 빨간불이었나요? 음. 예, 네, 그, 그렇게, 네. 제가 파란 불을할 일이 있었겠습니까? <웃음> 네. 그니까, 레드벨벳의 빨간 맛을 제가 드려드리고 싶다고 하잖아요. 네. 그니까, 러 이게, 그니까 러 제가 오늘 이제 시간 없고, 우리가 네. 이제, 저, 시토론이 아니니까, 시야토론이 네. 아니니까, 추미애 장관이 추진하고 있는 검찰 개혁의 방향이 옳다 그러다 얘기는 안 할게요. 음. 그럼 옳다고 전제를 하고 제가 대전제를 깔고 말씀드리는 아, 거예요. 아, 예, 재밌네요. 예, 네. 이왜 네. 그러냐면, 네. 뭐검찰이 해야 됩니다라고 이제 명제도 대전제. 그 다음에 지금은 그 방향이 맞다고 대전제를 깔고 말씀드리면 방식을 꼭 그렇게 해야 돼요? 너무 거칠다는 거죠. 거칠다. 이게 과연 추미애 장관이 하고 싶은, 음. 청와대가 하고 싶은, 민주당이 하고 싶은 검찰개혁을 추진하는 도움이 되느냐? 음. 플러스가 돼. 저는 플러스가 전혀 안 된다. 왜? 생각해 보세요. 대통령은 인사권을 가지고 있어요. 어쨌든 인사권 가지고 있습니다. 여당은 180석을 가지고 있어요. 네. 그 얘기는 소리 소문 없이 조용조용 다 처리하려도 처리할 수 있다는 라 거죠. 음. 근데 추미애 장관이 처리하는 방식은 너무 거칩니다. 본인은 하루에 한 번씩 언론의 스포트라이트를 받으니까 그걸 즐길 지안 즐길 수도 있으나 가정입니다. 음. 네. 네? 이게 과연 그 일을 스무스하게 처리할 도움이 되느냐. 그건 아니라는 거죠. 음. 예를 들어서, 지금 뭐 이제 뒤에 저, 누구죠? 김준변호사가 하는, 하는 임대차산법의 이런 부분들은, 네. 임대차산법 옳다, 그래다 이런 부분들이 조용히 처리하려 조용히 처리가 안 되는 부분이 왜? 아, 그렇죠. 이해관계자가 너무 많고 모든 국민이 관심사니까. 네. 근데 직시 말해보시자고. 검찰개혁 관심 있는 사람 몇 명이나 있어요? 없습니다. 별로. 음. 모든 국민의 대상이 되는 게 아니에요. 오히려 네. 소수의 몇 사람, 권력자들, 정치인들, 서초동만 또 저희 같은 사람들은 관심 있는 분야지. 음. 이런 건 소리소문 없이 조용조용 처리한 게 맞는데 이렇게 그냥 크게 뭐 반발을 일으키면서 검찰 내분 일으키면서 야당의 저항을 일으키면서 하는 방식이 옳으냐. 음. 이게 과연 대통령의 뜻인가? 라는 걸 생각해 보면 앞으로도 빵갈보는. 아니, 왜, 아, 왠지 제가 설득. 그런 느낌인데. 아 이미 다 넘어왔어, 두 사람.
9: 아, 전7할은 항상 동의하는데,
1: 네. 3할은 좀. 에 뭐냐? 예,
9: 뭐냐면 예. 이번 주 이거 관련 사건이 3 개예요. 예. 법무검찰개혁위원회 에그 음. 검찰총장 지시권을 지휘권을확 줄이는 권고안. 예. 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 그다음 두 번째가 이제 그 한동원 검사장 압수수색 과정에서 생긴 그 검사 내전. 싸움. 예. <웃음> <그다음> <웃음> 검사 내전이군요, 예. 진짜. 음. 그다음 세 번째가 이제 추매장관이 그 국회에서 소설 같은. 아 소설. 이야 야기를 하신다고 이제 네. 표현을 해가지고 이제 소설가 협회에서 어 들고 일어난 <웃음> 이세 가지 사건인데. 아, 갑자기 있네. 또 생각이 나네. 네. 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 근데 사실은 주미의 장관이 직접적으로 책임져야 될게 있다면 소설 같은 소리 하고 있네라는 얘기를 한 그것뿐이에요. 음. 그러면 뭐 장진웅 부장한테 가서 자. 탈국을 버려. 뭐 유심칩을 <웃음> 이번 주에 꼭 압수해야 돼. 이렇게 지시를 내렸을 리 만무하고 음. 법무검찰개혁위원회 저도 그권고하는 동의하지 않습니다. 그권고하는 음. 동의하지 않는데 바, 그건 뭐 따로 얘기할 수 있으면 얘기하고. 근데그 3박자 어우러져서 전반적으로 검찰개혁의 음, 진도를 빼는 데 있어서 네. 좀핀트가안 아, 나간 주라는 거에는 아. 동의. 근데이세 개가 전부 추미애 프로덕션 작품이냐 그건 아니지 않냐 그래서 제가 볼 때는 약간 이것하고 아. 해서 추미애 장관 빨간불이라고 하기에는 조금 이상하지
0: 않나 뭐 이런 생각이 드는 거죠 음. 피처링 정진웅 부장도 음. 정진웅 부장이 그 행동을 함에 있어 추 장관한테 미리 보고라고 오더를 받을지 그건 모르겠으나 네. 프로덕션 말씀하셨잖아요?
1: 그렇게까지 디테일하게. 아, 그것까지 모르겠으나, 어쨌든
0: 네. 그거의 총 책임자와 수사주의한 사람은 장관이기 때문에, 네. 그렇기 때문에 그 말씀을 제가 드리는 거죠. 어쨌든 음. 프로덕션 대표니까, 프로덕션을 표현하셨으면 대표니까. 음. 감독님?
9: <웃음> 네. 네. 검찰 그 개혁위에서 나온 권고안에서는 뭐 법무부에서는 심사 숙고 하겠다는 형태 정도로 멘트가 나간 걸로 아는데, 네. 그거는 이제, 저도 이제 분권화라는 방향, 네. 그리고 뭐 그런 거는 동의할 수도 있다고 봐요. 근데 네. 이제, 구체적인 안이 고검은 사실은 어 시민사회나 학회에서는 폐지하자는 의견도 많거든요. 그러니까 음. 분권의 방식이랑 형태가 어떻게 해야 되느냐에 대해서는 아직 사실 시민사회나 진보적 학회에서도 완전한 컨센서스 합의가 음. 없습니다. 네. 근데 이, 근데 지금 이 상황에서 오해가 사더라도 좋은 게 있다면 할수 있는데 그럴 때일수록 더... 예각화된 안으로 사실은 좀 갖고 음. 와야 되거든요 근데 그에 비해서 법무검찰 개혁이 저도 그, 그 안에 개혁위원들 몇몇 존경하는 분들도 많이 계십니다만 네. 이번 안은 조금 성숙되지 숙고되지 알겠습니다. 않은 안이었다
1: 이 얘기는 어, 재미없으니까 여기까지 네. 하고 네. 네. 그거 하나 여쭤볼게요 소설 쓰시네 있잖아요 요걸 네. 가지고
0: 네.
1: 어, 일부에서는 아니 그 아들 얘기 먼저 꺼낸 게 누구냐 네. 어, 뭐 그렇고 추미애 장관이 뭘 그렇게 잘못했냐 이런 네. 얘기도 있어요 어떻게 네. 생각하세요? 어...
0: 아들 얘기 진실이 저 뭔지 몰라요. 그렇죠. 그건 아무도, 아무도 모르죠. 지금.
1: 네.
0: 뭐 엄마 입장에서 본인의 업무와 상관없는 아들 얘기를 꺼내면 네. 기분이 나쁠 수 있어요. 네. 그렇죠? 엄마, 입장, 부모 입장에서 네. 가족은 건드리지 말라고 하잖아요. 보통 그건, 그렇게 많이. 그건 얘기해야죠. 이해는 합니다. 네. 다만 그래도 거기가 국회의 자리고 음. 본인도 국회의원을 오래 하셨던 사람이라면 장관이 사실, 의원들의 지밀에 대해서 그런 식으로 표현하는, 조롱하는 거는 태도는 아닌 거죠. 오히려, 음. 의원님, 그거는 내 업무와 상관없는 얘기니까, 그걸 묻지 마세요라고 논리적으로 그렇게 많은 거 아니겠어요? 거꾸로, 추미애 장관이 법사위 야당 의원인데, 당시에 여당 소속 장관이 나와서, 그렇게 <웃음> 뭐, 뭐라 그랬을까? 추미애 장관은, 추미애 장관은 질의를 했더니, 그 당시에 이제 여당 장관이 소설 쓰시네, 그러면, 그냥 계셨을까라는 걸 생각해 보면, 답 나오는 거 아니에요?
9: 어, 알겠습니다. 추미애 장관은 계속 본인이 의원이라는 그 아이덴티티가 더센것 아, 그러니까, 같아요. 그니까 러 지난번에 그 민주당 초선과의 연찬에서도 그렇고 아. 계속
0: 이 톤앤 매너가 좀 문제가 되는 것 같습니다. 맞아요. 그러니까 아. 저는 진짜 궁금한 거예요. 청와대가 추미애 장관을 어떻게 보고 있을까라는 거. 그 좀. 그 왜냐면 청와대가 어떻게 보고 있는지 제가 뭐알 길이 없잖아요. 음, 아는 사람 말으면서. 청와대 뭐대가 어딨어요? <웃음> 도 없지. 없어요? 예전에 모를까? 지금 제가 어떻게. 예, 그래서. 그게 궁금한 거예요.예를 들면 이런 거예요.그러니까 청와대에서 만약에 저랑 비슷하게 아~ 왜 저렇게 거칠게 하 그니까 아~ 저렇게 하는 방식이 맞아라고 음. 하면은 그 취재한 거 계속 가는 거고 근데 예를 들어 청와대에서 제가 생각한것처럼 아니, 검찰 교육하려면 저게 도움이 돼왜저게 거칠게 가? 네. 라고 생각할 수도 있는데 그렇다 하더라도 네. 추장과 경질은 못해요. 네, 알겠습니다. 그러니까 추장관 아마 그 전수 시오선이었는데그거 모르겠어요. 그판을일꾼는 있겠죠. 이익을잘 응. 누리고 계시죠. 네. 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 넘어갈게요. 추미애 장관.
1: 시간이 별로 없 아, 피처링으로 어, 못했네. 음. 피처링 얘기다 많이 하셨으니까. 예, 네. 네. 그만하시고. 네. 자 김태년 원내대표 음. 파란불. 네. 그런데 네. 뭐왜 파란불이에요? 그 이게. 너무 독주한다 이런 비판도 좀 있잖아요. 독주를 할때
9: 이제 해도 반감이 적을 거라고 판단한 것 같아요. 저는 음. 임대차 3법에 대해서 뭐 언론 경제지나 이런 데서는 굉장히 지금 반감이 센 논조의 기사들이 많이 쏟아져 나오고 있습니다만 네. 사실 뭐저 같은 세입자 입장에서 임대차 3법 좋죠. 전월세 상한제 저 같은 경우는 이제 환영하는데 그러면 이제 사실 국회 절차 운영상에 좀 문제가 있죠. 말하자면 근데 법사위든 뭐든 위원회 다 이렇게 통. 과 통과 해가지고 본회의까지 말하자면 속전속결로 쑥 갔을 때는 어, 이걸 이렇게 통과시키지 않으면 안 된다는 절박감 그리고 이렇게 통과시키더라도 큰 의외로 큰 반향이나 반대가 반감이 없을 거라는 계산하에서 김태년 원내대표가 성과를 내는 여당이라는 음. 국회라는 캐치프레 이제 밀고 쭉 나간 것 같아요 뚝심 있게 음. 그래서 뭐 저도 절차적인 면에서 그렇게 마음에 들지는 않지만 결국 정치인은 성과를 내는 자리다라는 음. 걸 증명하는데 어느 정도 협력한 공로를 김태1 원내대표가 이번 주에 네. 거둔 거 아닌가
0: 이런 생각이 음. 좀 듭니다 예. 논구는 예. 비슷한데 예. 결론은좀다를수 있어요 어떻게? 그러니까 절차적인 면에서는 이제 좀 문제가 있다 말씀이십니까 예. 말씀. 그러니까 저는 절차적 모성, 절차적인 문제에선 빨간불 예. 근데 문제는 내용적인 건데 음. 그건 저는 판단을 유보합니다 음. 왜냐하면 이 내용은 몇년 후에 한 (2~3년) 후에 새파란 불이 될 수도 있고 아주 그냥 추미애 장관보다 더 새빨간 불이 될수있어왜 <웃음> 경제정책이란 거는 사실은 그 효과는 아. 알 수는 없 선한 의도가 선한 결과 나는 건 아니잖아요 그 그렇죠. 근데 만약에 음. 야당과의 정말 티어나 토의를 거쳐서 결론이 딱 났는 법을 만들었는데 그게 결과가 안 좋아지면 그 책임을 소득의 말로 음. 독박을 쓰진 않아요 음. 근데 어쨌든 본인들이 밀어붙여서 지금 만든 거기 때문에 반대 토론 없이 네. 이게 본인들의 뜻과 다른 결과가 나오면 그 책임은 이루 말할 수가 없는 거죠. 그래서 제가 내용적인 측면에 대해서 지금 판단하는 건 유보다. 음. 왜? 시장이 어떻게 반응할지 모르니까.
9: 음. 음. 저도 요것만, 그, 저, 제가 요즘 소상공인 분들 법률 상담을 많이 하는데, 네. 소상공인 그 상가임대차 보호법을 원래 8%인가, 9% 9%인가, 8%까지 올릴 수 있다가 5% 상한으로 바뀐 네. 게 2018년이에요. 네. 그리고 이제 계약갱신청구권이 5년이었다 가 10년으로 바뀐 것도 2018년이에요. 예. 그러니까 그걸 소상공인들은 다 아세요. 예전보다 훨씬 더 음. 갑질을 덜 당한다고. 그요 그러니까 경험들이 있으신 분들은 임대차 3법에 의외로 또 많이 찬성하실 거다. 네그런 음. 것만 좀 짚으면 될것같습니다 그러니까 무리한 입법이 아니라는 거죠
1: 사실. 그런데 지금 이제 사실 돌진의 리더십 네, 어, 돌파. 거의 뭐 진짜 불도저 같아요어 음. 외모도 사실 뚝심 있게 생기셨잖아요 네. 근데 야당은 이거 어떻게 할까요 진짜 어떻게 생각하세요 장외 투쟁이나 뭐 어떤 다른 방법을
0: 찾을까요 아니면 계속 이렇게 속수무책으로 음. 갈까요 아까 뭐라 세요 원내대표가 주호영 원내대표가 어 생각해 보겠대요 아, 그러니까. 이고 생각해 다고 생각해 고 사, 죽은 것은, 카드는 죽은 것은 아니다. 뭐 이런 얘기. 그러니까, 그러니까 여진이 열어두는 건데, 저는 미래통합당이 장애 투쟁갈 가능성은 낮다고 보고, 네. 저는 안 가는 게 맞다. 왜? 원래 전략이라는 거는요, 잘할수 있는 걸 잘해야 됩니다. 잘 못하는 걸안 하는 게 맞아요. 지금 원래 살수 있는 일이 없잖아요, 지금. 뭐 그렇긴 한데, 음. 글쎄, 이제 좀 굉장히 어려운 문제인데, 주영 원내대표가 처음에 이제 원내대표 당선될 때, 그, 그 제가 막 파란불 켜드렸을 때그얘기나 네. 그, 원내대표 경선할 때 무슨 얘기를 했었냐면, 어차피 저쪽에서 수가, 수로 밀고는 방법 없다. 다만 우리는 밀릴 때 밀리더라도 국민들한테 우리가 무슨 주장을 이지 논리적으로 설명하고 이런 얘기를 했거든요. 예. 그게 맞다. 근데 알겠습니다. 지금의 문제는 미래통합당이 그냥 수로 밀리는 게 문제, 그건 전 문제 아니라고 어쩔 수 없는 건데, 미래통합 반대하는 건 알아요. 알겠왜 반대하는지, 대하는 문제에 대한 설명이 좀 부족하니까 그걸 좀 보강하자. 알겠습니다. 다 됐어요? 네, 다 됐어요. 다 됐어요. 네. 어, 어, 응. 김준호 변호사 직금 네. 때문에 다 됐어요. 네. <웃음> 마지막 시간 오늘 아, 네. 몇달 고생하셨고요. 네, 두달 반. 오늘 1 네. 1
9: 번째더라고요. 네. 즐거운 시간이었고 다른 기회를 통해서 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 예,
1: 다음 주에 뵙겠습니다. 그리고 김준호 변호사님 다음에 뵙게요. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 저, 저는 어, 여기서 인사드리고요. 다음 주에 휴가 갑니다. 어, 최강 어벤져스 게스트들과 함께하실 겁니다. 7시
4: 20분.